0: Marco, ja. weißt du was, zurzeit freuen sich Fans weltweit darauf, dass Jack Black Teil eines gigantischen Franchises wird, das Menschen schon seit Jahrzehnten lieben.
1: Äh, ja. <lacht> ich, ich, und es ist
0: nicht Star Wars und trotzdem haben wir ihn auch dort bekommen.
1: Wir haben ihn auch dort bekommen, mit dem großen Unterschied ähm, in der Rolle des Bowsers in Super Mario, der, der geht da voll drin auf. Also ja. er, er spricht nicht wie Jack Black, er spricht, wie er sich Bowser vorstellt. Und das ist ein ganz großer Unterschied zu dem, was wir hier gekriegt haben.
0: Genau. Und damit sind wir back mit Mandalorian Sundays. Oh yeah, Folge 6. Noch zwei Wochen haben wir es geschafft, ne?
1: Ja, du hast gerade dieses Gefühl, du hast auf Social Media deinen Unmut schon rausgelassen über die Rolle von Jack Black. Ich bin bei Jack Black an für sich schon bei dir, aber... Du sagst, das ist die, ich, ich nehme es vorweg, du sagst, das ist die schlechteste Folge Mandalorian jemals. Mhm. Ich sehe das überhaupt nicht so, aber es gibt drei kleine Gründe, die mich stören.
0: Nee, ich fand die Folge wirklich, also, das habe ich noch nie über eine Mandalorian-Folge gesagt und Mandalorian ist jetzt auch nicht irgendwie mega Quality Writing und das erwarte ich auch nicht. Aber es war die erste Episode meiner Meinung nach der gesamten Serie, die durch und durch beschissen war. Also.
1: Ich fühle das halt nicht. Das fühle ich ja. nicht. Aber ich, ich garantiere dir, ich habe, weil <lacht> Wir, du hast mir morgens schon geschrieben, du hast morgens schon die Folge gesehen und du hast mir schon direkt geschrieben. Da habe ich gemerkt, oh oh, das Mitteilungsbedürfnis von Eve ist heute ganz besonders groß. Nee, das ist, äh, halt, das ist halt
0: auch das Witzige, weißt du. Ich habe gar nicht. Äh, es es gibt ja manchmal Sachen, dass ich etwas so Kacke finde, dass ich da ein gigantisches Mitteilungsbedürfnis habe, ne? Ja. Bei dieser Folge. Ich glaube, das ist auch meine kürzeste Mando-Recap-Folge -Äh gewesen auf Moviepilot. Aber ich habe da nicht viel zu sagen. Nee, nee, so nee,
1: sorry, jetzt belügst du dich selbst. Erstens hast du mir sofort geschrieben, wie die Folge ist. Das machst du nicht jedes Mal. Wir können gerne unseren Chatverlauf durchgehen. Das machst du vielleicht einmal pro Staffel. Das nee, war heute nee, das. Nee, heute nee, war der Fall.
0: Ja, ich hatte Redebedarf. <lacht> aber es gibt ja einen Unterschied zwischen... Redebedarf und der Quantität an Redebedarf.
1: Ja, aber das war, ja gut, die Quant ja, aber das, davon rede ich ja nicht. Ich rede ja nicht von der Quantität, ich rede davon, du hast ein Mitteilungsbedürfnis, du musst jedem sagen, wie scheiße das war. Ja, und ja. das hast du auch direkt auf Instagram gemacht mit dem Bild von Jack Black. Übrigens, Achtung, Spoiler, falls ihr das noch nicht kapiert habt. aber das ist eine Folgenbesprechung. Ich finde, da kann man das machen. Ja. Also ich sag mal so, bei Instagram, mir wurde im privaten Bereich gesagt, Yves hat mich gerade gespoilert. Und ich dachte, oh nein, ich hat schon wieder gemacht. Ich sehe das, seh das nicht mal als
0: Spoiler. <lacht> Also, es gibt Sachen, die ich als Spoiler definiere, wenn ich jetzt irgendwie so einen fetten Reveal oder auf Gideon ist zurück oder was weiß ja. ich. Aber diese Folge ist halt eh ein Gag, ein kompletter Gag fast für 30 Minuten. Und dann gibt es vier Minuten tatsächliche Story. Und sie hat halt auch alles zurückgebracht, wo ich dachte, dass wir uns davon verabschiedet haben von The Mandalorian. Und es kam zurück, dieses, diese Folge, und da hat mich richtig wütend gemacht.
1: Ähm, lass uns ganz kurz dabei bleiben, was die Definition von Spoiler angeht, weil das ist tatsächlich der Knackpunkt, genau wie du sagst, es ist eine Definition. Was du definierst ist, wenn es mit der Handlung zu tun hat, ist es ein Spoiler. Zu sagen, wer in einem Film oder einer Serie mitspielt, ist kein Spoiler, ist eine klare Grenze, die du ziehst, die verständlich ist. Äh, ja, es sei ähm, denn, es sei
0: denn, dass dass das jetzt irgendein Charakter wäre, der bewusst geheim gehalten worden Ja, aber
1: dann hat es ja doch. mit der Handlung zu tun. Das ist, ja, ja genau, die ja. die das ist deine Definition und das ist ehrlich gesagt eine sehr vernünftige Definition. Ähm, das Problem der Folge und damit das Problem von deinem Post vielleicht ähm, ist, dass dieser Cameo wirklich der Gag an dem Ganzen ist. So, hey, guck mal hier, das ist Jack Black. Und das ist auch ein bisschen der Punkt, das Traurige daran. Es geht nicht darum, dass Jack Black die beste Person ist, um äh, diesen, äh, was ist er denn jetzt eigentlich? Ein Regent dieses Planeten zu spielen. Mm, ein und er, äh, ja, und Anders als in Mario ähm, ist er hier einfach nur er selbst, mit seinem normalen Bart, wie er ihn privat auch direkt, wie ich ihn jeden Tag auf TikTok sehe. Und äh, das das ist das Problem, dass das hier so ein Gag ist, in dem Jack Black Jack Black ist. Und das halt in einem Star Wars-Universum, das uns beiden ja so heilig ist. Ähm, hier hier geht es ja ja darum, dass sich auch Superstars zurücknehmen und in eine andere Rolle schlüpfen und nicht sich selbst spielen. Das wäre genauso, du, ich habe es verglichen mit Thomas Gottschalk. Es wäre so, als wenn Thomas Gottschalk jetzt ein Cameo in Star Wars hätte. Das wäre ein Cameo, das wäre Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk ist nicht in dem Moment eine andere Person, sondern er ist er selbst.
0: Erst recht Mandalorian hat ja gezeigt, wie gut es geht. Bill Burr, den finde ich ja. super in The Mandalorian.
1: Genau, weil der auch als ernsthafter Schauspieler funktioniert. Der macht auch Indie-Filme.
0: Genau, und den, den kennt man ja in erster Linie als äh, Stand-up-Comedian. Mhm. Und äh, ich sehe da null Comedian drin. Klar, er hat so ein bisschen seine sarkastische Ader drin, aber er wirkt schon wie so ein Schurke, den ich auch, was weiß ich, äh, auf, in einer ice Eisley-Kantine Bar treffen ja. könnte. So Und Gauner. es ist
1: nicht so, als könnte Jack Black nicht schauspielern. Das hat er Absolut. schon sehr oft bewiesen. Yeah. Ähm, nur es ist deswegen die, die Unterscheidung zu Super Mario, hier versuchen mhm. sie es noch nicht mal. Und Nö. das ist nicht seine Schuld, das ist ja Typecasting. Und mhm. das sind meine drei Probleme dieser Episode. Es ist an drei Stellen typecastet. Das sind drei Cameos, die wirklich nur da sind, wegen des Cameos und nicht, weil sie die Rolle perfekt verkörpern. Und das zieht der Folge für mich auch so ein bisschen den, ähm, den Teppich unter den Füßen weg. Ähm, aber der Rest ist für mich eigentlich tatsächlich genau das, warum ich überhaupt Mandalorian gucke. Ich gucke das wegen Case of the Week. Ich mag das, dass sie ein bisschen rumexperimentieren. Hier ist die Jurassic Park-Folge, hier ist die, und das ist diese Folge, die Film-Noir-Detective-Folge, auch wenn die natürlich super light, light, light ist. So wie die Andalorian-Folge auch nur light Andalorian ist. Aber dafür gucke ich so ein bisschen, Mando. Tatsächlich mhm. wegen so einer Folge. Ich habe nur diese drei kleinen Punkte, die mich ein bisschen rausreißen. Aber das war's auch. Da gebe ich dir diesmal
0: recht und unrecht. Also mhm. ich mag ja auch dieses Case of the Week-mäßige By the Mandalorian. Haben wir schon häufiger drüber geredet, ich finde es eigentlich ganz spannend. Ähm, ich finde die Platzierung dieser Episode auch ein großes Problem, dass sie jetzt kommt. Du hast letzte Woche, hat, hat man uns zurückgelassen, bewusst mit dem starken Cliffhanger und mit es geht jetzt weiter. Jetzt ist es quasi wie bei Akte X, ich bringe ja diesen Vergleich häufiger. Da gibt es auch Case of the Week und Mythologie Episoden. Und letzte Episode war Heavy on Mythology. Und Heavy mit einem Cliffhanger, der jetzt ähm, weitergehen muss in dieser Folge. Und weil sie anscheinend <lacht> nicht genügend Ideen haben für eine komplette Staffel, um ihre Geschichte zu erzählen, hauen sie dann meiner Meinung nach einen der erzwungensten Füllerplots rein aller Zeiten. Und das bei einer Show wie bei The Mandalorian ist schon krass, weil die besteht fast nur aus Füller, was ich ja schön finde häufig. Aber sie springen wirklich zurück zu dem, was mich so geärgert hat, teilweise in Season 2. Dieses, äh, ja okay, ihr habt jetzt ein, ein klares Ziel, wir gehen jetzt irgendwo hin, ich helfe euch, wenn ihr uns helf, helft mm. mit dem. Und ich so, oh Gott, das ist so krass wieder das.
1: Ja, das stimmt, das und, ist so holprig. Und, und, das und ist, ja es auch holprig. ist
0: so nervig diesmal. Mm. Und parallel ist es so, es Ich diese Episode... Fühlt sich für mich auch so kindisch an, dass sie für mich nicht reinpasst in die gleiche Serie, in der wir das Intro der gesamten Show hatten, wo Mando in eine Bar geht und diesen Typen da köpft oder mhm. so weiter. Das passt da nicht mehr rein. Das ist für mich tatsächlich so eine Drake und Josh Disney Channel Nummer, anstatt äh, eine tatsächliche Folge von The Mandalorian. Ich finde, hier hat die Serie, wie man so schön sagt, It Jumped the Shark. Das war für mich zu albern. Das war zu mich, für mich einfach zu blöde. Und äh, es hat sich halt auch selber absolut nicht mehr ernst genommen. Und dann kann ich es auch nicht ernst nehmen. Und die Performances waren auch bewusst alle so drüber. Es gab sogar ein paar Momente, wo du merkst, dass bo wenn die dort steht, die ist ja so eine historische Kriegerin mhm. und die lächelt dann auch die ganze Zeit so rum nach dem Motto, dass sie den Zuschauer anzwinkert. Ja, ich nehme das gerade auch nicht ernst. Sehr, ja, warum soll ich das dann ernst nehmen? Und, äh, und das finde ich halt immer ziemlich bescheuert, weil... Dann erreichen wir diese, diese Meta-Ebene. Und ich weiß, wir haben ja schon ausführlich den Last Jedi Talk gehabt, du und mhm. ich.
1: Ja, genau, am 1. April. Ja. Den haben
0: ja alle gehört. Aber einer meiner Kritikpunkte an dem Film ist ja, dass er manchmal mir zu Meta wird. Weißt du, es gibt, es gibt Gags, die sind organisch, also die gehören halt einfach zu den Figuren und das ist auch okay, weil Star Wars hat ja immer Humor, das stimmt. Aber zum Beispiel so ein Gag, den ich halt in Last Jedi nicht mag, ist, äh, wo du so ein Schiff siehst, dann zoomt es raus und es ist ein Bügeleisen. Kennst du noch diese Szene? Ja, klar. Und, kennst du noch diese Szene? Über viermal im Kino. Und, 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 und so ähnlich fühlt sich äh, dieser ähm, ähm, diese Folgen. Oder oder auch, es gibt ja auch so einen anderen Gag in, in The Last Jedi, der auch eher Meta ist, so dass man so Marvel-mäßig tatsächlich kurz eine Pause hat, damit die Zuschauer lachen. Und das ist so etwas, was es für mich erst gibt seit The Force Awakens. The Force Awakens hat wirklich damit angefangen und es zieht sich seitdem so ein bisschen durch fast alle Star-Wars-Filme durch. Und das ist der, wo äh, Luke Ray fragt, woher kommst du? Und das ist eine historische Szene. Und sie sagt, äh, von nirgendwoher Und dann jeder kommt irgendwo her. Und dann sagt sie ihm, Jakku, der so, okay, das ist wirklich äh, irgendwie nirgendwo. Und dann ist kurz eine Pause. Da reden die auch nicht weiter, damit die Zuschauer kurz lachen können. Und das hat angefangen unter JJ bei, bei The Force Awakens. Da gab es auch solche Momente. Und diese Folge hat das en masse. Nur, dass ich nicht das Gefühl habe, dass irgendjemand lacht. Sondern, Leute mit den Augen rollen. Und ja, ich, ich war halt kein Fan.
1: Ja, ich weiß absolut, was du meinst. Ähm, ich finde, man kann es auch andersrum spinnen. Man kann es auch positiver spinnen. Diese Folge fühlt sich halt für mich mehr wie eine Clone Wars Folge an, als die meisten Mendo Folgen. Und es gibt viele Clone Wars Folgen in Mendo. Mhm. Wo du einfach merkst, wo die Wurzeln von John Favreau, aber vor allem auch von Dave Filoni sind. Und das kann man positiv wahrnehmen oder das kann einen genau daran stören, weil Mando eben an sehr vielen Stellen Düsternis und Größe verspricht. Ich habe unmittelbar auf dem Weg hierher einen Kommentar von euch da draußen gelesen, der hatte sich daran gestört dass das wirklich, Zitat, das wirklich Wichtige der Folge passiert ja erst in den letzten fünf Minuten. Und das finde ich so eine bezeichnende Aussage über die ganze Serie, woran sie manch, warum sie manchmal diese Spaltungen auch zwischen dir und mir hervorruft. Was ist denn das wirklich Wichtige der Serie? Ich bin gekommen, um diese Füller-Episoden zu sehen. Was wir Füller-Episoden nennen, was so so despektierlich ist. Ich komme für den Case of the Week, der, mich, der mir irgendwie eine andere Welt zeigt, mal ein anderes Genre zeigt, auch wenn das natürlich super oberflächlich und light ist. Das ist auch mit das Beste in Clown Wars immer, finde ich. dieses äh, Einfach mal die Welt so ein bisschen erkunden. Und für mich ist diese übergeordnete Handlung, die für viele sehr viel wichtiger ist, eben das Darksaber. Das, äh, was passiert mit Mandalore? Wer ist jetzt der Auserwählte? Das finde ich gerade bei Mandalorian im Verhältnis zu allem anderen, was in Star Wars passiert, sehr konstruiert und sogar gefährlich, weil wir hatten ja die Diskussion letzte Folge, was bedeutet Religion in Mandalorian und ist das hier kritisch zu betrachten oder nicht? So, und da, ich habe Probleme ja damit, anders als du, dass ähm, ich kann das nicht so hinnehmen einfach. Das ist mein größeres Problem. Ich kann nicht hinnehmen, dass this is the way, dass Amen ähm, dass diese religiöse Äußerung hier, dass die komplett unreflektiert immer für gut gehalten wird. Ist das wirklich gut, was wir sehen, ja oder nein? Damit habe ich so ein bisschen meine Probleme. Das ist dieses Übergeordnete. Und ich bin immer froh, wenn die Serie sich von dem Übergeordneten so ein bisschen abwendet und mir etwas zeigt, was ich lustig und unterhaltsam finde. Weil mehr ist Mando für mich nicht.
0: Naja, guck mal. Ähm, ich gebe dir irgendwo recht und irgendwo auch wieder nicht, erneut. Ich weiß, was? <lacht> äh, ich, ich bin auch in erster Linie für Mando da für die Case of the Week Sachen. Deswegen, ich mag ja die erste Season am meisten von The Mandalorian. Ja, ich weiß. Weil die war für mich am, am simpelsten, aber gleichzeitig auch irgendwo am komplexesten. Die hat auch sehr geil nonverbal funktioniert. Die hat ja nur davon gelebt. Heute sind wir auf dem Planeten. Heute machen wir ein bisschen mhm. Sieben Samurai. Das nächste Mal machen wir ein bisschen Western. Das nächste Mal das gab's noch in der ersten Season aber so machen wir eine Heist mhm. äh, in so einem das ist glaube ich meine Lieblingsfolge in der ersten äh, Staffel wo sie da diesen diesen Jailbreak da machen den den den, mhm. den fand ich richtig Spaß ich dachte mir und der zweite ist also, es auch
1: ein Heist übrigens du bist der Heist Fan bei Mando bei der zweiten Staffel findest du auch den Heist am besten
0: äh, ich, ich mag ich mag die Heist ich, ich mochte die Heist episode sehr gerne in Staffel 2 mit Bill Burr auch wo sie äh, diese imperiale mhm. ähm, Einrichtung da
1: Du, ganz kurz, mini off-topic, da musst ja. du erst recht, Dungeons müssen du Dragons sehen. Wir ja. hatten im Podcast, wo du ja nicht dabei warst, drüber geredet, dass du nicht dabei bist, weil du vielleicht auch nicht so super das Interesse hast. Aber das sind alles Diebe. Und deswegen ja. ist das sehr charmant. Das ist ein sehr ja. schöner Film.
0: Nein, nein ich, 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 ich mochte die Folge äh, in Staffel 2, wo Gina Carano, äh, Boba Fett, Fennec Shand, Bill Burr und äh, Mando mhm. da diese bei dem Imperium eindringt ja. und Bill Burr seinen alten Vorgesetzten mhm. killt, die, die mochte ich total gerne, die mhm. war wirklich super. Und äh, auch wenn ich zurück an Staffel 1 denke, das kam fast zeitgleich raus mit Rise of Skywalker. Da hatte ich in einem Film, wo es 20.000 Sternzerstörer gibt und alle haben Todessterntechnologie und der Imperator kann mhm. Sternflotten braten mit seinen Blitzen, hat es mich viel mehr interessiert, was in so einem Hallway passiert mit einem Typen in der Rüstung und drei Dieben. So, das das, das fand ich spannender. Mhm. Und äh, deswegen, ich, ich gebe dir da recht, ich, ich mag Mando auch mehr, wenn es das ist, so eine Genre-Show. Jetzt kommt es aber... Wenn aber eine Show, sag ich mal, diesen kleinen Leap macht und diesen kleinen Sprung macht und sagt, aber jetzt gehen wir so ein bisschen in die übergeordnete Handlung rein, jetzt machen wir irgendwo ein Fass auf, okay, dann äh, muss man da ein bisschen konsequenter sein, meiner Meinung nach. Und äh, da ist den, den Vergleich kann man erneut ziehen, sowohl zu Akte X als auch zu Lost. Also, es gibt bei Lost krass in sich geschlossene Episoden, krass in sich geschlossene Episoden. Und es gibt die, die so richtig reinspringen in die Inselmythologie. Und wenn du ein Fass aufmachst, sogar mit einem Cliffhanger und mit der Inselmythologie, dann wird die nächste Folge das charmant lösen und da weitermachen und sich dann aber auch gleichzeitig wieder sehr charakterfokussiert hm. ähm, ergießen. Akte X ist das Gleiche. Mandal äh, The Mandalorian will den Kuchen haben und ihn auch essen. Und damit finde ich, enttäuschen sie mich auf beiden Ebenen. Weil die Folgen, die sie dann machen in letzter Zeit, in letzter Zeit, wenn's, wenn es du hast ja richtig gesagt, das klingt so ähm, äh, so abwertend, Füller-Episoden. Dabei mögen wir eigentlich die. Genauso wie ich bei Akte X, teilweise die Freak-of-the-Week-Episoden viel mehr mag als die Mythologie-Episoden. Ähm, Ich, ähm, finde die Platzierung von denen in letzter Zeit ziemlich doof, ziemlich doof, weil äh, das so antiklimaktisch ist, wenn du äh, einem zurücklässt mit, wie löst ihr das? Ach so, also das, das finde das find ich ziemlich doof. Und zweitens dann auch die Art von Freak-of-the-Week-Episoden, die so wirklich sich anfühlen, okay, was machen wir diese Woche? Ja, so eine richtig geile Genre-Story haben wir nicht mehr mit der Atmosphäre von Season 1 und Season 2, aber es reicht, wenn zwei Figuren auf irgendeinem Planeten, den Star-Wars-Fans nicht so wirklich kennen, ein bisschen rumlaufen, dann schmeißen wir ein paar Clone Wars-Referenzen rein und Roger, Roger wird schon funktionieren. Und da bin ich halt am Punkt, wo ich sage, da fühle ich mich verarscht auf beiden Ebenen. Da fühle ich mich verarscht als Fans von den Genre-Episoden, die in sich geschlossen sind und da fühle ich mich verarscht als jemand, der sagt, Wow, 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 versprechen, wir gehen langsam in Richtung Finale und wir machen Fass auf. Ja, und das lösen wir mit drei Sätzen. Finde ich doof. Also, äh, weißt du, was ich meine?
1: Nee, ich weiß absolut, was du meinst. Und wie gesagt, bei vielen Sachen sind wir uns ja einig. Es gibt halt diese zwei Perspektiven auf diese Serie und mich hat's in dem Fall einfach unterhalten. Lass uns doch einfach jetzt mal direkt in die Folge reinspringen und vielleicht durch die einzelnen Kapitel so ein bisschen durchgehen. Doch bevor wir das machen, müssen wir ganz kurz darüber reden, woran ich hier schon die ganze Zeit süffel und du auch im Hintergrund, wie ich gerade mhm. sehe. Nämlich, äh, Achtung, Werbung. Achtung, Werbung, holy! Holy Shit, schmeckt das gut. Ich weiß gar nicht, ob das, <lacht> warum das nicht der Werbeslogan warum ist. dass es nicht
0: der Slogan ist. Was trinkst du heute?
1: Oh, Holly. Achso, was, was ich trinke? Welchen äh, Geschmack? Diesen neuen Geschmack tatsächlich, den mir der liebe Max von Holly zugeschickt hat. Ähm, äh, Fruity Frog heißt das, genau. Ich muss kurz überlegen, das Bild ist nämlich Fruity ein Fru Fru Ja, Fruity Frog. Ich wurde in der Arbeit jetzt, weil ich jetzt in der Arbeit super viel trinke und mir oft das hole statt den Kaffee an der Maschine, werde ich die ganze Zeit gefragt, was trinkst du da eigentlich? Ist das irgendwie äh, Proteinshake-Pulver oder sowas? Und ich sage, guck mich an, ich <lacht> aus, als würde ich Muskelmasse aufbauen. Ähm, nein, 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 das ist, ähm, das ist dieses äh, Energy-Pulver von Holy. Äh, damit kann, das kann man sich hier im Shaker schön anrühren. Ich habe hier auch von Max einen neuen Shaker gekriegt, so einen Glasshaker, der ist extrem schön. Hm. Mhm. Und äh, das ist ein Startup aus Berlin und als ich geschildert habe, warum dieses Holy Pulver so gut ist, haben auch alle sofort gesagt, ja klar sind die aus Berlin. <lacht> Natürlich ist es Berlin. Es ist vegan. Ähm, es ist umweltschonend, weil es in diesen Dosen kommt und damit super viel Transport spart. Äh, es hat unglaublich wenig Kalorien. Ich glaube 20 Kilokalorien pro... Äh, 0,5 Liter davon. Es ist äh, de facto ein Softdrinkersatz, ersatz ähm, den ich mittlerweile wahrscheinlich sogar wirklich lieber trinke als Softdrinks. Ich war Dienstag Terminator 2 gucken. Ich glaube du auch, gell? Oder du wolltest zumindest.
0: Nee, ich, 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 ich war ich Nee? Weißt du, wo ich war?
1: Ah, doch, 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 ich weiß es. Mario, äh, uh, äh, PV. It's a me, Mario. Ja, das war das Ding. Ich war ja auch eingeladen auf die Presseverführung. Meine Imitation soll anscheinend gar nicht mal so schlecht sein von Mario, habe ich gehört. Ja, so Imitation. Aber du hast auch eine Rezension, habe ich gesehen, angekündigt auf, auf Social. Aber die ist wahrscheinlich schon längst da, wenn ihr ja, ja, diesen ja. Podcast hört. Ähm, was ich sagen wollte ist, ich hatte die Wahl zwischen äh, Terminator, äh, das Bayern-Freiburg-Spiel gucken im Stadion, oder eben äh, Super Mario im Kino und ich habe halt tatsächlich Terminator 2 im Kino gewählt und ich glaube ich habe trotzdem richtig gewählt und
0: ja ja du also es ist, ist eigentlich immer die richtige Wahl
1: ich ich habe so. da äh, Cola getrunken im, Im Kino. Und da habe ich auch überlegt, boah, schmeckt die heute hm. scheiße. Also, also Coke Zero. Also wenn du irgendwie zu viel davon trinkst, dann gibt, es gibt diesen Breaking Point bei Softdrinks. Wenn du zu viel davon trinkst, schmeckst du nur noch eklig. Und, äh, und es lag vielleicht daran auch, weil ich äh, davor Holy getrunken habe und am nächsten Tag auch wieder, auch gerade diese neue Sorte, weil Fruity Frog ist, glaube ich, Mango und, fuck, was ist es denn noch? Ich, weiß, ich, ich ich es nicht äh, aus, aus dem Handgelenk geschüttelt, aber es ist Mango. Und ich liebe Mango. So, und äh, dieses Rührpulver von Holy ist einfach fantastisch. Das mache ich mir schön hier mit kaltem Wasser aus dem Wasserspender hier in der Arbeit. Das kann man auch sehr gut mit Eiswürfeln vor allem trinken. Und du trinkst es im Shaker und es ist wirklich gut. Das meine ich ganz ehrlich. Ähm, Fruity Frog ist Mango, Maracuja und Ananas. Maracuja und Ananas. Oh Gott, es ist ja wirklich alles alles drin, was ich liebe. Okay, ich sehe schon, das ist übrigens meine neue Lieblingssorte. Als wir letztes Mal Werbung für die gemacht haben, äh, haben wir uns ja auch die Lieblingssorten gesagt. Ich muss sagen, Fruity Frog ist aktuell meine Lieblingssorte. Ich habe noch andere Dosen äh, im Schrank stehen hier und ich nehme aber trotzdem so automatisch immer sofort Fruity Frog. <lacht> machen wir das immer schön rein. Äh, ja, ansonsten, aber warum es jetzt recht so berlinerisch klingt? Es hat keine künstlicher rum, keine künstlichen Farbstoffe, kein Zucker, kein Taurin, damit ist auch so ein bisschen anti, was ihr sonst von Energy Drinks kennt. Ich habe es ja auch schon bei der letzten Werbeplatzierung gesagt, ich habe mir vorgenommen, eigentlich nicht für Energy Drinks Werbung zu machen oder für Nahrungsergänzungsmittel oder sowas und dann hat mir Max eben diese Probepackung zugeschickt und eben all das ist ja holy nicht und es hat mir gefallen und nicht nur mir hat's gefallen, nicht nur dir hat's gefallen, das hat mich auch erreicht und das fand ich sehr sehr süß. Auf Trustpilot zu Holy hat einer von euch eine Rezension hinterlassen, die ich so nett fand, dass ich sie äh, euch vorlesen möchte. <lacht> und zwar habe über den Nerd- und Kultur-Podcast von Holy erfahren. Dachte vorher, ist er einfach noch ein Gaming-Booster gesöfft, wurde aber eines Besseren belehrt. Schmeckt hervorragend, sorgt für ein angenehm waches Gefühl im Gegensatz zu klassischen Energy-Drinks und hält lange an. Werd wieder bestellen. <lacht> Ja, also manchmal, ist erstens, dieser Influencer-Shit funktioniert, aber zweitens, uns beiden ist es ja wichtig, gerade hier im Podcast auch Werbung für Sachen zu machen, die hinter die wir stehen, hinter denen wir stehen können, die wir benutzen. Voll, voll. Und äh, dieses Getränk ist es tatsächlich aktuell. Ich trinke es sowohl zu Hause als auch in der Arbeit, vor allem auch gerne den Eistee. Mhm. Und jetzt wo der Sommer auf uns zukommt, auch wieder. Und ihr könnt es auch gerne ausprobieren. Überzeugt euch selbst davon, ähnlich wie andere Trustpilot-Rezensenten. Ähm, ihr kriegt von uns einen Gutscheincode, der da heißt Nerdkultur5. Nerdkultur5. Wenn ihr diesen Gutscheincode benutzt, dann kriegt ihr als Neukunden 5 Euro Rabatt. Das könntet ihr unter anderem für das Ice-Tea-Probierpaket ausgeben, das kostet 18,99 oder das Energy-Probierpaket ab 19,99. Ähm, ich selber habe jetzt halt ein paar von diesen großen Dosen zu Hause, äh, zu Hause hier an der Arbeit sogar stehen und äh, das lohnt sich auch sehr. Also große Empfehlung von mir, von dir auch. Wir packen den Link dazu in die Shownotes. Jetzt hast du mich gar nicht gefragt, was ich trinke. Das ist wahr. Was trinkst du denn überhaupt? Das ist so unhöflich du, du, von du, mir. Du bist, du, unhö denn?
0: du bist voll unhöflich.
1: Aber das ist nicht ja, deine Lieblingssorte. Weiß. Du trinkst doch immer diese lila, du trinkst doch immer dieses du lila -Blaue Getränk. Äh, was ist das normal, was du immer trinkst? Mm. Mm.
0: Also normaler, also ich bleib dabei. Für mich ist die Krönung von Holy, ist ähm, tatsächlich hier. Ähm, Coconut Blueberry.
1: Ah, ja, ja, stimmt.
0: Das, also das heißt Blueberry Bear, da ist ein Bär drauf. Da sind ja immer Tiermotive drauf.
1: Das sind übrigens sehr geile Assets, muss man auch mal sagen. Finde auch schon, Find Arbeit ich. drauf angesprochen. Die Dosen sehen immer so geil aus. Was ist denn das? Und ich trinke heute die Citrus Cobra. Citrus Cobra? Für
0: die, die es ein bisschen äh, säuerlicher mögen. Das ist mit Zitrone und ohne Spaß, ich kannte die Frucht gar nicht. Ich habe sie jetzt wirklich gegoogelt, und zwar Kalamansi. Kennst du Kalamansi? Nein, was ist das? Siehst du, das wusste ich gar nicht, was das ist. Ich dachte mir, hä? Das ist eine ähm, Zitruspflanze aus den äh, Philippinen. Ah! Wird auch Kalamondin-Orange wird auch genannt. Da muss ich aus Heimatverbundenheit muss ich ja genau das ausprobieren. Und ich dachte erst mal, okay äh, Versagt jetzt gerade echt erstmals mein Englisch. Und dann habe ich es gegoogelt und dann kam auf Deutsch das Gleiche raus. Kalamansi. Ich so, okay, ich weiß einfach nicht, was das ist. Und dann habe ich äh, habe ich mir Bilder angeguckt und herausgefunden. Ich hab, das habe ich heute früh wirklich recherchiert, <lacht> was ich da trinke. Und äh, zu Deutsch nennt man es sowohl Kalamansi, also wie auf Englisch, ja. als auch Kalamondin-Orange. Und ich wusste immer noch nicht, was das ist. Das ist tatsächlich, guck mal, ich hab sogar den, den, den Wikio. Es ist auch cool grün.
1: Ich sehe es gerade durch deinen Shaker durch. Das ja, sieht ja geil ich auch, aus. Ich weißt du, wie du gerade aussiehst? Wie ha? auch mit deinem Bart und den langen Haaren? Ja. Ja. Wenn du jetzt davon trinkst und ein bisschen so ein Milchbad wegmachen würdest, weißt du, wie du gerade aussiehst? Sag jetzt nichts. Luke Skywalker.
0: Oh. <lacht> Der hat doch was Schweinisches gehört. <lacht> 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 ähm. ähm. Ja, ich habe gerade die, die Wiki offen zu Kalamandin orange <lacht>
1: Ey, ähm, ich, das Ding ist halt, warum ich die Namen auch nicht immer zusammenkriege, ich merk mir nur die Tiere. Ich merk mir nur, auch ja, der Löwe hat dir gut geschmeckt. Aber das hilft tatsächlich ganz gut, wenn du so diese bunte Auswahl, wir hatten ja auch diese Probierpakete selber, wenn du diese Schachtel aufmachst, und da sind überall die verschiedenen Dinger drin, du kannst ja das fast alles gar nicht merken, aber du kannst ja sehr gutes Bild merken. Du kannst selber merken, ja, der Löwe hat mir gut geschmeckt. Was war Coconut äh, Raspberry? Nee, was war Coconut, Coconut Blueberry? Das
0: ist... Das hat so mein Geschmack getroffen. Was das war das für ein
1: Tier war da drauf? War da nicht ein, ein Badger drauf oder so? Nee, ein Bär. Ah, Deswegen
0: heißt es auch Blueberry Bear. Das sind ja immer Alliterationen. Jedes Mal. Fruity Frog,
1: Citrus Cobra. Oh Gott, du hast recht. Das ist mir nie die, das aufgefallen. Das ist dir nicht aufgefallen? Nee. Das ist ja so Stan Lee und es ist mir nicht aufgefallen. Das ist krass. Ich habe ja die Namen nie gemerkt. Ich kann mir immer nur die Tiere merken. Ich habe mir nie die Namen gemerkt. Nein, das sind immer Alliterationen. Ah fuck, das macht ja total Sinn. Das ich weiß nicht, Problem. wie der Löwe
0: heißt, aber ich glaube auch irgendwie Lemon Lion Line Lemonade. Lion Lemonade, glaube ich. Ja, ja, Lion Lemonade. Aber, so, aber tatsächlich,
1: ja. deswegen konnte ich mir das tatsächlich ausnahmsweise mal merken, Lion Lemonade, äh, oder glaube es mir, merken zu können, weil Löwe und Lemonade, das klingt ja so schön, aber stimmt, Fruity Frog, Lion Lemonade, ich habe nie drüber nachgedacht. Zitrus Cobra, ja, logisch. Coole Namen, cooles Design, guter Geschmack. Ich stehe dazu, auch unabhängig von Werbung, werde ich mir das privat weiterkaufen, weil es sich tatsächlich lohnt. Das ist so billig und ich trinke es gerade im und Arbeit lieber als Tee, äh, als Kaffee. Tee auch, Tee trinke ich auch manchmal. Aber ich trinke es gerade ungelogen lieber als Kaffee und wir haben einen guten Kaffeeautomat. Guck mal, ich habe den Fruity Frog auf meiner Flasche aber drauf. Ja, das ist geil. Wir haben so neue Shaker gekriegt, wo die Tiere sogar noch drauf sind. Die sehen richtig gut aus. Ja, es, es, es fügt sich einfach alles so am großen Ganzen. Obwohl ich jetzt
0: gerade verarsche. Also Fruity Frog ist draußen <lacht> und Citrus Cobra ist drin. Ja, aber es sieht geil aus mit dem mit dem
1: Grün. Das sieht ja. wirklich gut aus. Ich kann es nur empfehlen. So, damit Werbung Ende und äh, ja. Also den Link habe ich schon erwähnt. Ihr findet den Link, aber der Link selber ist äh, weareholy.com slash Nerdkultur weareholy.com.
0: Jetzt ist aber Werbung Ende und wir sind bei Guns for Hire. Als ich diesen Titel gelesen habe, dachte ich mir, wow, was wird das für eine Folge, muss ich schon sagen.
1: <lacht> ist ein cooler Titel, vor allem er kam nach der Szene mit Guns for Hire, was es bedeutet, dass Mandalorians jetzt eben Söldner sind. Es stimmt, insofern ist das vielleicht ein bisschen ein falsches Versprechen, weil das war ja nicht das übergeordnete Thema der Folge. Überhaupt tatsächlich. nicht. Über und damit ein sehr falsches Versprechen heißt in Deutsch einfach nur die Söldner die Folge. Und das ist auch ein falsches Versprechen. Ähm, ja, eigentlich schon. Wobei, man kannst natürlich sagen, dass Burkatan und Mendo als Söldner, weil sie ja for hire sind, insofern hast du eine Doppeldeutigkeit drin, aber eigentlich sind sie Detektive und nicht. Wir sind Detektive und genau. keine Söldner. Und keine also, Schläger.
0: Ja, so. also, deswegen, und ich muss sagen, die Intro-Sequenz, die hat mir ganz gut gefallen. Die ist auch gut, oder? Und die hat mich auch an das von Clone Wars erinnert, was ich wirklich mochte. Und zwar, ähm, da gab es so einen Dreiteiler oder so, der diesen Unterwasserkrieg zwischen den Mon Calamari mhm. und diesen Quarren gezeigt hat. Mhm. Und die sind, diese Quarren, die sind ja äh, imp imperiale Loyalisten. Es gibt einen verfluchtlustigen ah, ah. ja, Es gibt einen verflucht -lustigen Robot Chicken Clip, wo äh, der Imperator äh, die Trepp die Rolltreppe hochgeht und alle zwei Sekunden kommt ein Stormtrooper und sagt, mhm. äh, und die, My Lord, und der Stormtrooper lord, Stormtrooper. Und irgendwann kann ich nicht mehr. Stormtrooper, Stormtrooper, Stormtrooper. Und irgendwann, go oh, fuck yourself. Und, und hält es nicht mehr aus. Und er will dann endlich in den Fahrstuhl steigen. Und da sind halt voll viele von diesen Quarren drin. Und er, oh, I'll take the next one. Und die, oh, it's plenty of space. Und dann, yeah, I'd rather not have my rope smell like fucking fish for the rest of the day. und <lacht> das, ist schon, das ist schon sehr witzig. Und <lacht> man hat die ja auch hier und da mal stehen sehen, auch so in den alten äh, Filmen und so weiter, das sind Imperial-Loyalisten und die haben auch so einen Bürgerkrieg gehabt mit den Mon Calamari und da gab es auch eine Geschichte von einem Prinzen in Clone Wars, die fand ich eigentlich richtig süß, also die die mochte ich sehr gerne, das war so das, was mir der Aquaman-Film nicht gegeben hat bei Clone Wars, das fand ich ziemlich cool und wir fangen ja mit denen an und von sowas bin ich immer ein Fan. Wenn wenn, wenn wenn so bestimmt auf so eine bestimmte Spezies eingegangen wird, wie zum Beispiel, die sind an Bord eines Raubeschiffes mhm. und trotzdem ist die Lady in so einem Wassertank, mhm. wie bei uh, Shape of Water. Mhm. Und, und das ist sowas, so diese kleinen <lacht> weirden äh, Sachen mag ich, weil die muss ja, ja gar nicht schwimmen, weil die können ja auch so atmen, aber das ist ihr natürliches Habitat und sie ist vielleicht auch irgendwie Royalty und deswegen kriegt die halt ihr Schwimmbecken.
1: Ja, das, das stimmt, nonverbales Storytelling. Du hast sofort gemerkt, sie ist wichtig. Sie ist nicht irgendjemand. Sowas mag ich. Ich mochte das auch. Ich habe so auch sofort an Shape of Water gedacht. Ich habe das sogar als Spoiler, ohne Spoiler, direkt auf Instagram und äh, Twitter gepostet. Was ich übrigens einen fürchterlich überbewerteten Film finde. Ich weiß, ich weiß. Wir hatten das Gespräch schon hundertmal. Okay. Es ist ja. die Light-Version von dem viel besseren Panzlabyrinth. Da sind wir so mal verblieben.
0: Ich finde, ein anderer Titel für Shape of Water muss ich durchsetzen. Darf ich ihn sagen?
1: Nee, warte mal, ich hab nicht Panzlabyrinth gemeint.
0: Nee, so, mit hat hat's doch nicht viel zu tun. Äh, die
1: Light-Version von, äh, von was denn? Nee, doch, nee. Nee, äh, äh im Sinne von, ähm, doch, der Bösewicht.
0: Ja, aber das ist ja eher auch so eine verbotene Liebegeschichte. Das ist so, ja, das eine Beauty and the Beast andere. so ein bisschen auch. Aber weißt du was, Ja. wie ich den Film nenne? Es gibt Finding Nemo mhm. und das ist Grinding Nemo.
1: Wow. <lacht> <lacht> äh, das hier war auf jeden Fall in dieser Folge eher Romeo und Julia. Was sehr ja yeah. schön, was ist was schön erzählt für diese ersten fünf Minuten. Und spielt auch ein bisschen mit deiner Erwartungshaltung, weil äh, bei der Folge, wir haben es ja im Vorfeld schon gesagt, das ist die Folge, in der Bryce Dallas Howard wieder Regie geführt hat, die mhm. ähm, zuletzt für Book of Boba Fett diese grandiose Mando-Folge gemacht hat. Mhm. Ähm, und eben auch in der ersten Staffel die äh, ähm, Jurassic. Jurassic Park schrägstrich, Sieben-Samurai-Folge gemacht hat. Weil sie Und das auch in der zweiten hat
0: sie irgendeine gute gemacht.
1: Hat sie in der zweiten Beispiel auch eine Folge? Ich, da, da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich bin ziemlich sicher, dass sie in
0: der zweiten auch eine Folge, ich glaube das war sogar, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, war das diese heißt folge von der ich davor geredet habe. Nee, die hab. war Carl Weathers. Nein, 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 Carl Weathers war die, wo Carl Weathers auch mitspielt. Achso, ja, die habe ich gemeint
1: gerade. Du meinst die mit äh, Bill Burr? Ich meine, die mit
0: Burr, die in der zweiten äh, aber.
1: War das Bryce Dallas Howard? Ich glaube nicht. Oh nee,
0: Bryce Dallas Howard, jetzt weiß ich, welche sie gemacht hat. Sie hat die dritte gemacht, wo Boca das erste Mal eingeführt wird.
1: Ach, tatsächlich. Das ist, das habe ich verdrängt.
0: Mit dieser Froschlady. Die
1: ja, aber die Froschle die ist in der zweiten Folge.
0: Die ist in der zweiten oder in der dritten? In der dritten, dritten liefert er sie ab. Also von daher, ja, genau. ja.
1: Ja, ja, ja. E egal. Ihr seht schon, äh, wir sind tief drin. <lacht> ähm, ich mochte das auch sehr. Und äh, ich mag auch, wie die Folge rausgeht mit diesem Die Ehre, also Mandalorianer seien doch so ehrenhaft, ja, äh, äh, kann man für Geld kaufen, diese Ehre. Mhm. Also sinngemäß. Äh, ich habe es auch auf Englisch gesehen. Aber, aber das war sehr, sehr, sehr schön. Und mit Erwartungshandlung spielt, spielt es auch deswegen äh, und deswegen auch wieder, dieser Kommentar mit dem Schwert, wie das Wesentliche passiert erst am Ende, diese Folge ist auch wieder von John Favreau geschrieben. Und wenn mhm. eine Folge von John Favreau selber geschrieben ist, dann erwartet man immer, dass es mit der übergeordneten Handlung zu tun hat. Und stattdessen ist es aber tatsächlich eine dieser Folgen, die er schreibt, weil er Spaß einfach damit hat. Und das hast du gemerkt, er hat einfach der hat, der hat Spaß mit dieser Folge. Er findet das lustig, was er da gemacht hat. Und es hat sich auch sehr Clone Wars-mäßig angefühlt, weil er selber ja bei Clone Wars auch mitgespielt hat. Ja. Und ähm, diese Erwartungshaltung hatten wir irgendwie alle nicht. Na, ich muss sagen, die
0: Eröffnungsszene fand ich auch Wie gesagt, ich, ich mag die Introsequenz. Ich habe selbst Probleme mit, mit dem Ende der Folge, aber da werden wir auch noch drüber sprechen. Aber das war zumindest für mich ein bisschen interessanter. Den Mittelteil fand ich wirklich zum Kotzen. Ja. Ähm, aber was ich cool fand, und das einfach nur inszenatorisch, wie äh, der erste Star-Wars-Film mhm. zitiert wird, wenn da dieser große äh, Sternkreuzer durchs Bild fliegt einfach, ja. weißt du? So. Mhm. Und das ist ähnlich, es ist halt wie die allererste Szene aus ganz Star Wars, wir haben da dieses kleine Schiff mhm. und dann haben wir da dieses große imperiale Ding und dann äh, schwören diese Koren sogar noch mal Loyalität mhm. dem Imperium gegenüber, nur um zu hören, ähm, wir sind gar nicht das Imperium, wir sind Mandalorianer.
1: Ich finde, das war auch ein geschickter Moment von Bryce Dallas Howard, weil in Star Wars ist es ja untersichtig. Also die mhm. die, 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 das Imperialschiff kommt von oben ins Bild rein. Und mhm. dadurch wirkt es viel größer. Und mhm. was Bryce Dallas Howard gemacht hat, ist, das Schiff kommt von der Seite rein und es geht leicht über der Brücke. Geht mhm. die Kamera so dran vorbei. Und das bedeutet, es hat schon ein bisschen den Impact von dem alten Star-Wars-Film Oh, das große imperiale Schiff bedrohlich aber gleichzeitig. Es ist aber nicht der große Sternzerstörer. Es sind immer noch ein bisschen kleinere Brötchen, die die Mandalorianer gerade backen und es ist aber trotzdem beeindruckend. Und mhm. deswegen war das clever von ihr, mit der Kamera eher auf eine Art Augenhöhe des Schiffes zu gehen und trotzdem diesen Effekt anzukratzen, aber nicht überzustrapazieren. Weil das macht Star Wars sehr gerne. Das, wird, das wurde dann so oft immer und immer wieder zitiert in den anderen Filmen, in anderen Serien. Und sie überstrapaziert es aber nicht, dieses Trope und mhm. stellt es sogar auf den Augen Höhe und das ist clever von ihr und das ist kein Zufall.
0: Ja, und gleichzeitig ähm, war selbst die Exposition, dass diese Quoren auch hier immer noch äh, imperiale Loyalisten sind, hat sich nicht schlecht angefühlt als äh, Exposition, wenn sie einfach sagen, wir haben kein Problem mit ihm, wir sind gute Freunde des Imperiums und so weiter, mhm. nur um dann zu hören, äh, wir sind nicht das Imperium. Deswegen, <lacht> das, 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 das war ganz gut gemacht. Wir Stimmt. haben die ja auch schon mal gesehen in The Mandalorian, auch in Bryce Dallas Howard-Episode tatsächlich, in der ersten, wo Bo-Katan äh, mitgespielt hat, haben die Amando auf diesem äh, Fischgutter angegriffen mhm. und Baby Yoda da in diesen Pool mit dem Monster geworfen. Mhm. Weißt du noch? Ja, ja. Also es waren die gleichen Viecher. Also Bryce ah, Dallas Howard, das muss man ihr lassen, sie hat Fable verfolgen mit Kostüm und mit äh, coolem Creature-Design. Und das habe ich auch bekommen, wie gesagt, in der Intro-Sequenz. Das hat Spaß gemacht.
1: Du kriegst es auch, zumindest als Backdrop, ähm, äh, hier in der, in, in dem Moment, wo äh, Jack Black eingeführt wird. Weil ja. man kann da auch mal nur auf die Figuren am Tisch achten. Das ja. ist sehr Star Wars. Und ich fand den druiden kantina moment sehr Star Wars. Und äh, ja, also da spielt sie genau ihre Stärken aus. Und nicht nur das,
0: sie zitiert schon wieder Jurassic
1: World. Sie zitiert, schon,
0: sie zitiert schon wieder Jurassic World und ich zwar, wenn Mando, bo und Grogu ankommen und in dieser Kugel da durch, <lacht> okay. durchreisen, um wirklich auf so ein Plateau zu kommen und dann noch so eine Aussicht haben und so weiter und das Plateau sogar ausschaut wie Jurassic World, so rundiert gemacht, dass sie dort so empfangen werden, wie auf einem gigantischen Plateau, da muss ich schon sehr an Jurassic World denken.
1: Ich musste bei der Kuppel zuerst an Mandalore selber denken. Weil die ist ja, ja eine Kuppelstadt war, die Hauptstadt. Yeah. Und äh, das ist ja so ein Kontrast, weil diese Kuppelstadt, wie wir sie aus Clone Wars kennen, ist ja mitten in der Wüste, wenn du so möchtest. Mm -hmm. ne? Also karg und äh, so ein Foreshadowing darauf, wie es diesem Volk von Mandalore mal ergehen wird. Mm -hmm. Und hier ist es aber genau das Gegenteil. Hier ist es fast paradiesisch und du hast da mittendrin die Kuppel. Und das ist so eine, das ist ja eigentlich die Behauptung, steckt ja dahinter, die Metapher. Dass der Weg, den die anderen Mandalorianer jetzt gehen, den der Söldner, die sitzen jetzt auf einer grünen Wiese und ihnen geht's gut, yeah. aber auch nicht so gut, weil sie sind außerhalb dieser Stadt. Sie wollen aber eigentlich rein, sie dürfen aber nicht. Also das sind viele Metaphern, so die ein bisschen mitschwingen, ähm, die ich ganz nett finde.
0: Na, mich hat das krass auch, wie gesagt, aus mehreren Gründen an Jurassic World erinnert. Einmal die Inszenierung. Es mhm. hatte sowas Tourguide-mäßiges. Ja, die ja. möchten ja auch angeben, wenn die dich dahin fahren, mhm. dass, dass du da rausgucken kannst und das genießen kannst, was die da haben. Und es hat diesen schaustellenden Charakter, auch wenn du da, ähm, eingeführt wirst. Es hat nur gefehlt, dass Jack Black sagt, Spirit, no expense. Weißt du? Und, äh, als wenn das nicht reicht, ähm, Wirkt ja dieser ganze Planet wie eine große Show, aber deren Hauptattraktion, die Druiden, die funktionieren nicht mehr so gut. So ähnlich mhm. wie bei Jurassic Park, deren Hauptattraktion die Dinos machen Probleme, mhm. so auf die sie sich am meisten stützen. Deswegen musste ich da schon so ein bisschen dran denken.
1: Ja, stimmt. also Es, es, es wird ja auch direkt ein äh, bisschen als gruselig dargestellt, dass es imperiale Druiden sind, so wie es eben gruselig ist, dass da Dinosaurier sind.
0: Genau, ich dachte ganz kurz, als sie da im, äh, im äh, in dem Schiff sind und äh, die sich dem Planeten nähern, ich so, klingelt gerade Bock, getanzt, Telefon. So, also diese Musik hörst, ich so, wirklich, gehst du jetzt ans Handy, passiert das jetzt? Und das war so der erste Moment, wo ich so ein bisschen mit den Augen rollte. Das Krasse ist, es hat sich so heftig angehört wie ein Handy und ich habe die Folge im Büro geguckt, dass ich kurz davor war aufzustehen und zu sagen, kann irgendjemand von euch mal kurz das Handy ausmachen oder rangehen? weil ich dachte, dass das ein echtes Telefon wäre. Ich meine, meine Gedanken, wenn ich Star Wars gucke, sind so losgelöst von unseren irdischen Sachen, dass wenn da etwas klingelt, was ich anhört wie ein Handy, das so ein Fremdkörper ist, mhm. dass meine erste Impulsreaktion ist, mich umzugucken, okay, Sebastian, klingelt gerade dein Handy
1: oder was ist das für eine Scheiße?
0: Und nein, es war aber eine Episode. So, und das finde ich witzig.
1: Ja, so ein bisschen. Äh, Plasir15 heißt übrigens der ähm, Planet, oder wie ich ihn gerne nenne, Pläsier. <lacht> Weil irgendwie war er auch so so dekadent, äh, hedonistisch. Ja, hatte auch was ein bisschen von, wie heißt äh
0: die Insel des Dr. Monroes?
1: Ja, oder? so ein bisschen, ne? Ja. ja. Ja, stimmt. Wenn du überlegst, wie wenig humanoide Wesen äh, dort Morrow. waren.
0: Ja, übrigens einer der äh, krassesten, also Filmnerds da draußen und so weiter, wenn mhm. euch das interessiert. Das ist ja einer der spektakulärsten Behind-the-Scenes-Stories von einem Film. Du meinst jetzt
1: die Marlon Brando-Version, ne?
0: Ich meine die Marlon Brando-Version. <lacht> also den Film muss man halt, der ist halt katastrophal scheiße, aber die Story dahinter, daraus könnte man eigentlich so ähnlich wie bei uh, The Disaster Artist, daraus könnte man einen geilen ich Film Ich glaube,
1: dazu gibt es auch eine große Doku, kann das sein? Oh ja, ja.
0: Da, also das ist ja richtig dokumen gut
1: dokumentiert,
0: was da alles schief lief, das ist toll. Also das ist, das ist so viel interessanter als der Film, aber ja. <lacht>
1: Ja, ähm, äh, was äh, gut, was halt der erste Downer war, und jetzt sind wir jetzt bei zwei der drei Downern für mich, äh, sind Jack Black. Mhm. Äh, jetzt musst du mir helfen. Es ist im Nachhinein ein bisschen Downer für mich gewesen, im ersten Moment eigentlich gar nicht, weil ich kannte die Sängerin nicht.
0: Oh, wirklich nicht? Nee,
1: ich kann die nicht. Äh, 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 heißt das leise oder Liso? Lizzo. Liso.
0: Ich habe keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Marco ist, Marco hat halt den, den, den Finger nicht am Puls der
1: Zeit. Offensichtlich. Also dich hat es ja da mehr aufgeregt. Im Nachhinein hat sie mich doch ein bisschen aufgeregt, weil mir direkt aufgefallen ist, dass sie keine gute Schauspielerin ist.
0: Nein, sie ist eine katastrophale Schauspielerin. Ja,
1: also Jack Black, ne, also er spielt zwar auch nicht eine Rolle, aber er bringt wenigstens sauber den Text rüber. <lacht> so. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ähm, es wirkt sehr aufgesetzt, alles, was sie sagt. Ich habe ihr keine einzige Zeile geglaubt.
0: Lizzo spricht ihren Dialog so, als würde sie ihn nicht verstehen.
1: Ja, In ja, ja, das trifft es tatsächlich. Und
0: ähm, ja, also ich, ich... ich, ich ich finde, sie ist eine ganz tolle Sängerin, tatsächlich. Ja, bestimmt. Also, 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 sie hat eine mega Stimme, das muss man ihr lassen. Ihre Auftritte sind halt manchmal ein bisschen mir zu drüber. So.
1: Mhm.
0: Ich muss nicht sehen, wie sie mit, mit einer Flöte twerkt. <lacht> aber, aber. Daher
1: kenne ich's. Oh shit. Deswegen kommen sie mir so bekannt vor.
0: Genau. Aber, aber sie hat eine Stimme, die Frau. Das muss man ihr lassen. Also, sie ist echt eine tolle Sängerin. Aha. Und die ist auch, die hat auch live eine ganz tolle Stimme. Ähm, als Schauspielerin, ja, das ist halt dieses Ding, was auch so was das neue Star Wars so ein bisschen ab und zu hat und zwar kennt ihr noch Celebrity Culture, komm wir bringen Celebrities rein, damit die ganz kurz mal vor die Kamera laufen mhm. und was sagen und es war so ein bisschen, ich werde nie vergessen, als J.J. Abrams The Force Awakens angekündigt mhm. hat und gesagt hat, eine richtig wichtige Rolle, Max von Sydow. Max Vincido ist in der Intro-Sequenz, nur damit Max Vincido mitspielt, der macht nichts. Der sagt, this will begin to make things right. Ich so, ja, weil du die Prequels nicht magst, so einfach. Und das gleiche gab es aber für mich das Problem auch in The Last Jedi mit Benicio Del Toro. Also, da wurde auch gesagt, ganz, 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 ganz
1: wichtige Rolle und Leute haben spekuliert und das war Roger Rabbit. Und, äh... Sehe ich ja anders als zu. Ich finde erst ja die Personifikation äh, der, der moralischen, des moralischen Dilemmas, in dem sich Finn befindet. Ja, aber, aber, aber das ist ein anderes Thema. Ja gut, gut, gut. Das haben, haben wir am 1. Wir, April gesprochen, wir, das reicht. Haben wir
0: diskutiert. Aber das, das ist auch nur, wenn, wenn du tatsächlich dem Imperium gedient hast und nicht verstehst, dass Krieg daraus besteht, sich Waffen zu kaufen. Weil Finn muss, damit das funktioniert, ein richtiger Trottel sein. Aber ja, <lacht> ich bleib dabei so, was?
1: Ihr wollt mir sagen, ja, war, war, hat uns man es bezahlt? Nicht. Force Awakens hat uns doch Finn als Trottel einge... also, yeah, wörtlich. Okay. Also yeah, Finn ist uh, ja eine Person, die wirklich zu sich finden muss. Ich finde, yeah. was das angeht, man kann Last Jedi viel vorwerfen, aber bei solchen Sachen haben sie den Ball teilweise echt gut aufgenommen, finde ich. Äh, ja, der, Ball, für mich. der Ball ist halt nicht gut geworfen, das ist ein Unterschied. Das ist das Letzte,
0: was ich dazu sage, weil sonst wiederholen wir uns ja nur. Ja, ja wir, wir können nicht immer wieder
1: das Gleiche sagen.
0: Aber, aber, aber für mich war halt auch das Problem, Finn war für mich schon im ersten Teil dieser, oh, es wird ernst, ich renne weg. Und im zweiten Teil, oh, es wird ernst, ich renne weg. So, und das mhm. hat sich für mich auch zu sehr wiederholt. Also ich finde nach, nach dem, was er schon sich getraut hat, dass er sich Kylo gestellt hat am Ende vom ersten Teil, hat es für mich keinen Sinn ergeben geben, dass er dann in Teil 2 genau das gleiche noch mal am Anfang probiert, um reinzuhauen. Weißt du, das ist für mich äh, das ist für mich kein Character Arc, das ist für mich ein Character Circle. So. das ist das, was Marvel häufig macht. So ein bisschen wie Falcon and the Winter Soldier kannst du ignorieren. Ich, ich, ich
1: verstehe also. absolut, was du meinst. Ich finde nur nicht, dass das im ersten Film wirklich zu Ende war. Nein, nee, nee, es war noch nicht zu Ende.
0: Nee, aber nee, da gebe ich dir recht. Da gebe ja. ich dir recht. Es war es war noch nicht zu Ende. Da war noch Potenzial. Er war noch nicht der Held. Ja. Held. Aber so direkt wieder erst äh, erste, hm. erste äh, Impulsreaktion hm. fliehen ist für mich zu sehr zurückrudern von dem, was er schon gemacht die,
1: die Dieses Problem ist bei Force Awakens, diese Feigheit von J.J. Abrams, irgendeinen Arc zu Ende zu erzählen, sondern da wird halt einmal das Lichtschwert durch den Rücken gezogen, dann ist er im Koma. So, Lösung, fertig. Ich muss mich nicht damit beschäftigen, wie es weitergeht. Ähm, ich ja. weiß nicht, was ich Luke Skywalker in den Mund legen soll. Wisst ihr was? Er sagt einfach gar nichts und der Nächste soll sich drum kümmern. So, das ja. ist halt, äh, das ist eher ein grundlegendes Problem bei den, bei den Sequels. Aber das hatten wir auch schon alles am 1. April ja. diskutiert. Es reicht naja, auf jeden Fall, die beiden sitzen dann da <lacht> und es ja. fühlt
0: sich für mich eher an wie so eine äh, wie die Odin-Loki-Sequenz in Thor Ragnarok, wenn die da am Tisch sitzen.
1: Mhm. Ich finde, das ein guter Vergleich. Oder ähm, The Favorite, den ich sehr toll fand, den Film, der bei den Oscars abgeräumt hat mit ähm, äh, fuck, wie heißt der nochmal? Äh, du weißt schon, hier, ähm, na, die, die mit Andrew Garfield zusammen war, Emma Stone. Emma Stone. Emma Stone. So, Emma, dass, dass ich mal den Tag erlebe, wo mir der Name von Emma Stone nicht mehr einfällt. So, also Emma Stone ähm, hier, The Favorite. Den fand ich toll. Aber The Favorite macht sich eben über die ähm, diese hedonistische Lebensweise der Renaissance und der, der viktorianischen Zeit, glaube ich vor allem, extrem lustig. Und das ist das Problem, wenn du dann so eine Szene hast wie hier, die sofort daran erinnert, ist es halt pure Selbstironie. Und, ja, und das ja. ist halt ein bisschen zu drüber. Ähm, ich find's aber, auf der Haben-Seite, ich mag auch andere Sachen mal in Star Wars sehen und eine Gesellschaft, die, und die Frage stellt sich natürlich in Star Wars, du hast halt Droiden und Droiden funktionieren eigentlich wie moderne Sklaven. Sie wechseln mhm. den Besitzer, sie machen die Arbeit für andere und sie beschweren sich nie, haben aber trotzdem Charakter. Also sie sind nicht ähm, in Star Wars, schon seit C3PO und R2D2, sind es nicht äh, äh, Wesen ohne eine Persönlichkeit. Sie haben eine Persönlichkeit. Und Star Wars geht dieser großen Druidenfrage sehr geschickt aus dem Weg immer. Hm. Und ich mag es eigentlich, dass eine Episode sich mal die Zeit nimmt und mal die Druiden so ins Licht rückt oder eben auch shady, so ein bisschen mit Schatten bewirft, aber aber aber, aber weißt du, in dem Moment, wo etwas shady ist, musst du drüber nachdenken und, mhm. und das ist ja auch wieder schön, ehrlich gesagt und äh, deswegen mag ich die Prämisse dieser Folge tatsächlich, ich mag
0: das. Es gab tatsächlich auch da einen Moment, den fand ich ein bisschen doof und zwar, als sie da ankam, es da Evil 3PO und R2, also das mhm. war wortwörtlich so ein so ein dunkler 3PO und dunkler Erz, wo da steht einfach nur damit Leute sagen, ich kenne die als anders. Das war nicht doof. Weißt du nicht
1: weißt du, welchen Moment ich meine? Ich weiß genau, was du meinst, aber das waren ja nicht das erste Mal, dass man die gesehen hat. Also in den Je Farben, ähm, das gab's. Nein, aber, schon aber immer. genau
0: so in dem Duo ja, zusammenstehen. Ja, okay, ja, in dem Duo. Weißt du, also ja, es, sehr es war plagativ, halt ganz, ja. es war ganz bewusst. Ja. Also es ist was anderes, wenn du so einen kleinen Astromech-Druiden siehst, der mal anders ausschaut, oder einen anderen Protokoll-Druiden, aber dass du die nebeneinander stellst, damit es selbst der letzte, ja. Blöd man versteht. Kennt ihr nur drei, vier, ja. Drei, zwei, zwei. ja, kenn ich.
1: Ich bin manchmal empfänglich dafür, weißt du, ich mag ja auch BB Hate. Also einfach BB Hate in schwarz mit einem roten Licht. Boah, ich ich liebe BB Hate. BB Hate ist auch so ein geiler Spitzname, dass ich gar nicht mehr weiß, wie der Druide in Wirklichkeit heißt. Aber ja. BB Hate, da kommt der Ryan Johnson-Fanboy in mir durch. Ähm, ich fand bb hate schon toll. Ich mag, dass man ja manchmal so mit dieser Ikonografie gespielt wird in Star Wars. Ich meine ganz ehrlich, die 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 schwingen Lichtschwerter, Laserschwerter sogar, um es mal plakativ zu sagen, so wie in einem gewissen Last Jedi. Ähm, es sind Laserschwerter in unterschiedlichen Farben um Gut und Böse zu. zu ja, ja, ich weiß, das ich, ist ich, Star war, ich, Wars. Ich weiß, aber das ist, das ist doch
0: irgendwie was anderes, als das mit den Robotern dann auch noch, auch noch zu machen. Das musst du nicht mit allem machen, weißt du? Aber äh, weil klar, es ist der, mhm. der Ronan äh, und, und, und es ist sein Gegenpart. Mhm. Das ist so früher die Cowboys mit den weißen Hüten und die Cowboys <lacht> mit den schwarzen Hüten. Aber das ist mir ein bisschen zu viel. So. We weißt
1: du, was ich da eher zu viel finde? Als mhm. er sagt, You Had Me at Battle Droids. Mhm. Guter Spruch, wenn man noch nie Jerry Maguire gesehen hat.
0: Das yeah, ist ein
1: Hollywood-Zitat. Das ist eines der berühmtesten Liebesszenen-Zitate, die du bringen kannst. You Had Me at. So, mhm. das, das funktioniert in der Comedy normalerweise ganz gut. Das hier ist jetzt Star Wars. Jetzt sagt er mir gerade, dass die Star, dass der Film sagt mir gerade, hey, du hast doch schon Jerry Maguire gesehen, oder? You had me mhm. at Battle Droids. You had me at, wie, wie geht der richtige Spruch? Hello. You had me at hello. Das ist halt mhm. Äh, wer war es nochmal? René Zellweger.
0: Ren René Zellweger ja, und ja. Tom Cruise. Natürlich.
1: <lacht> Aber tatsächlich eine sehr ikonische Szene.
0: Aber du weißt, welcher beliebte Film, den alle lieben, den du und ich auch lieben, mhm. äh, der als ein Genre-Meisterwerk zählt, ähm, Jerry Maguire auch zitiert?
1: Äh, und das ist richtig krass. Für und mich, das, und, für und, mich und, zum Schotter? Show me the money? Nein. Welches Zitat meinst du denn? Sag mir das Zitat erstmal. Aus, die, aus diesem Monolog. Aus diesem Monolog. Also, meinst du, also ja. dieses You Had Me At? Ja,
0: also, das ist ja ihre Antwort auf, auf uh, Jerry's ähm, ja. Monolog. Ja.
1: Weißt du, welcher Film das macht? Also, die Antwort oder den Monolog? Den Monolog. Äh, Monolog? Nee, nee. Na, the Dark Knight. The Dark Knight?
0: The, in The Dark Knight guckt der Joker Batman an und sagt, You completely.
1: Ah, you completely. Stimmt, du hast recht.
0: Und das sagt er auch eins zu eins mit der Pause, wie Jerry. Also es macht ja, er ganz das bewusst. Ja, aber das macht er ja ganz
1: bewusst. Aber da ja, passt es ja wieder, weil in diesem Universum haben Dann sie ja Jerry, Jerry Maguire, Maguire gesehen. Ja, genau, genau.
0: <lacht> aber, aber ich, ich wollte es nur gesagt haben.
1: Ja, stimmt. Und, und, aber Star Wars haben sie halt nicht Jerry Maguire gesehen. Und deswegen ja. ist es halt ein bisschen komisch. Was man gesehen haben könnte und vielleicht auch sollte eine meiner Lieblings-Netflix-Serien, Love, Death and Robots. Und ehrlich gesagt, allein weil es um diesen Droidenfall geht, hat es schon was sehr von Love, Death und Robots. Gerade als sie in dieser Bar sind.
0: Ja. Ähm, das Einzige, was ich hier nett finde, ist, dass so ein bisschen wieder zurückgebracht wird. dass äh, also Mando sagt ja nicht, ohne Grund, you had me at Battle Droids. Denn es waren ja Battle Droids, mhm. die seine Familie abgeschlachtet ja. haben. Dass das mal wieder Thema wird. Weil es war jetzt schon ganz lange nicht mehr Thema. Und das ist ja eigentlich das
1: Ur- Naja, bis zur ersten Folge. Also seit fünf Folgen kein Thema ja, naja,
0: es, es, es war ja ganz kurz mal mit IG wurde so ein kleiner Comment noch mal rausgehauen, mhm. aber im Gesamten dieser brütende Hass und das Trauma, das er hatte, dass durch Kampfdruiden seine Familie abgeschlachtet wurde, das war ja eigentlich so ein richtig wichtiger, wichtiger mhm. Arc für ihn, der ihn halt auch als Person geformt hat, mhm. dass er auch lieber analog fliegt, als sich auf irgendwas zu verlassen, mhm. was äh, AI ist und äh, das fand ich immer spannend an ihm. Also fand ich das zumindest... Nett, dass das mal wieder Thema wurde, in irgendeiner Form. Und nett, aber das war mir dann zu ulkig, wie er probiert hat, äh, herauszufinden, welcher von den Druiden eventuell <lacht> doof ist, indem er den immer vor die Nase winkt und dann schubst und gegentritt und so. Das war mir ein bisschen doof. Aber guck
1: mal, allein wie du das erzählst, musst du dabei lachen. Und das ist Nein. halt so ein bisschen, Deswegen, ich sag ja, deswegen gucke ich nur. wegen solchen Folgen. Ja.
0: Aber, aber ich muss sagen, das Pairing, <lacht> gerade sie mit ihren knallroten Haaren und er und wie die dann noch ja. sagen, sich den Bildschirm angucken und sagen, Enhance, Enhance, das ist X, das ist bewusst, äh, das ist
1: Blade Runner. Nein,
0: das ist da, 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 schon Blade Runner, doch Blade Runner Blade, von
1: 1982 Blade, hat
0: genau das gemacht. Blade Runner war es für mich, als der eine Roboter anfängt wegzurennen durch die Stadt auch. und sie ihn verfolgen. Das ist Blade Ja, aber, aber das liegt
1: auch daran, wegen dem Genre. Also, was wir hier mhm. haben, ist halt eigentlich erstmal ein Film noir. Also eine Detektivstory? story mit, mit ein
0: bisschen Cyberpunk. Ein bisschen. Ja, aber
1: Cyberpunk und Film-Noir schließt sich ja nicht aus. Blade ja. Runner ist ja das Musterbeispiel dafür. Ja. Blade Runner als Film-Noir-Cyberpunk war so ikonisch, dass wir immer erwarten, dass alles, was mit Cyberpunk zu tun hat, aussieht wie Blade Runner. Hm. So. Und ähm, was hier noch mit reinspielt, ist ein weiteres Subgenre des äh, Film-Noir, nämlich die Buddy-Movie-Cop-Comedy-Film-Noir-Geschichte. Hm. Und das ist das hier auch. Das sind auch alle Dialoge. Das ist das Augenzwinkern, was du gesagt hast, dass bo -Katan hier eigentlich ein bisschen aus der Rolle fällt, weil sie genau weiß, dass sie gerade eine Film-Noir-Body-Comedy macht.
0: Ja, ähm, aber das, aber, aber wie gesagt, es hat mich halt gestört. Es stört ja, mich. das
1: kann stören, mich es, kann es auch stört mich,
0: weil, Weißt du, ich, ich mag Genrefolgen, mhm. aber die funktionieren für mich in The Mandalorian nur so gut, wenn sich die Charak also generell in jeder Serie. Es funktioniert immer so gut, wenn sich Charaktere treu bleiben. Die einzige... Äh, selbst die beste Serie, äh, wenn es um Genre-Episoden mhm. geht aller Zeiten, was Community ist, ähm, geht ja damit so clever um, dass sie genau diese Green Day Seven mhm. in die Situation wirft und dann deren Grundcharaktereigenschaften einfach nochmal auf die Spitze getrieben werden. Weißt du, wenn so ein Pierce von Arsch in der Gruppe zu Überschurke bei Dungeons and Dragons wird mhm. zum Beispiel, weißt du, mhm. das ist gar, weil das passt. Mhm. Aber wenn zwei Figuren, die man generell sehr ernst nimmt, aus der Reihe tanzen, damit es den Plot unterstützt, sowas mag ich generell nicht.
1: Du, ich verstehe dich da und du hast auch prinzipiell absolut recht. Ähm, nur, wie du schon gesagt hast, auch Mando, seine, seine, seine große Abscheu gegen Battle Droids, zahlt halt hier drauf ein, auf das eine Klischee von Body-Movie-Cop-Comedies, dass einer der Cops mit dem Fall selbst immer so ein persönliches Involvement hat, mm. das ihn daran hindert, objektiv an dem Fall zu arbeiten. Das ist mm. immer, weil, weil diese Body-Movie- Comedies oder auch, es äh, muss nicht Comedy sein, aber diese Body-Movies äh, brauchen immer einen Grundkonflikt zwischen beiden Figuren. Und der mhm. Grundkonflikt ist natürlich hier nur sehr vage und wird auch eher angerissen, aber dass Mando rot zieht, wenn er mhm. mit Battle äh, mit Kampfdroiden zu tun hat. Mhm. Ähm, das ist eben dieser eine Trope, der so mit reinspielt. Und insofern bleibt sich die Serie eben dann doch treu. Aber natürlich ist es im Endeffekt alles dem Genre geschuldet, was du da siehst. Und das ist natürlich ein Problem, das stimmt schon.
0: Ich muss übrigens jedes Mal Ich, ich habe mal so ein Meme gesehen auf Instagram. So Meme-Videos habe ich auch in meine Story gepackt, weil es zu lustig war, um es nicht zu tun. Welches? Ähm, diese nicht, nicht Super-Battle-Droids, die sie jagen, sondern diese regulären, diese Raja, Raja. Ja. ja? Wenn die reden, hört sich das genauso an, wie wenn Miley Cyrus in einem Interview redet. Und ich
1: kann es nicht mehr nicht hören. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht entsinnen, wenn ich jemals ein Interview mit Miley Cyrus gesehen hätte. Oh, ich schick dir das. Das ist so lustig. Da hat es <lacht> jemand entgegen, also
0: gegeneinander geschnitten und ich konnte nicht mehr voll Das musst du mir das schicken. Ist, okay, das will ich das sehen. Ist, das ist super, weil direkt als, als der anfang, we don't have any problems
1: Ey, aber da muss ich sagen, einer der großen Verdienste von Clone Wars war für mich, dass ich auf einmal die Druiden cool fand. Ich, ich habe die immer, ich habe die nie gemocht in Episode 1, in Episode 2, in Episode 3 nicht. Aber in Clone Wars werden die wenigstens lustig. Und, und, und es gibt diese eine, ich, ich weiß, das kann man jetzt auch doof finden, aber ich wirklich, ich habe Tränen gelacht bei dieser, ich glaube, das ist ein, ist es sogar im Pilot oder zumindest in den frühen Staffeln in Clone Wars, wo dieser eine Druide diese Zelle putzen muss. Und sich hm. die ganze Zeit beschwert. Und das ist ein Running Gag durch die ganze Folge. Ich habe jedes Mal so gelacht über den. Ich fand das so cool. <lacht> naja.
0: Ich sag's mal so. Ich fand, ich fand das Design dieser Super-Battle-Droids äh, immer ziemlich cool. Und die habe ich auch mal gerne gespielt du meinst, bei Du Ja, genau. Die habe ich auch immer sehr gerne gespielt bei Star Wars Battlefront. Äh, da, sind die richtig, da sind die richtig cool tatsächlich. Aber diese regulären Battle Droids, die finde ich, das ist halt die, die Bad-Guy-Version von den Gungans.
1: Ja, schon, so. aber äh, de, Deswegen de, haben
0: sie auch gegen die Gungans ja, gekämpft in Episode ja, das stimmt schon. Aber,
1: aber ich mochte an dem Design tatsächlich, das hat sich für mich sehr Star Wars angefühlt, weil das nicht etwas ist, wie du dir einen Kampftruiden vorstellst. Ja, voll, voll, so, voll. Und, und bei diesen Super-Battle Droids, ich weiß nicht, Super-Battle Droids, aber die, die yeah. du meinst, das ist so 50er Jahre Fallout-Design weitergedacht. Es ist eigentlich genauso, wie man sich vor 60 Jahren äh, irgendwie ähm, Sci-Fi vorgestellt hat. Und deswegen fand ich das immer so müde: dieses Design, so langweilig. Na, da gab es tatsächlich einen kleinen Moment, und George Lucas ist ja eigentlich nicht so gut im subtilen Storytelling, mhm.
0: deswegen die Momente, wo er es hat, die, die sind die besten der Prequels. Wie zum Beispiel, wenn Anakin einfach nur aus dem Fenster rausguckt und Padme aus ihrem Fenster mhm. und die weinen man weiß, oh, oh, gleich passiert was, obwohl die gar nicht mhm. gerade zusammen in einem Raum sind. Das ist eine der starken Szenen, mhm. wo auch nur Musik spielt und kein George Lucas Dialog zu hören ist. Und in Attack of the Clones gibt es sowas. Mhm. Die Szene ist so, so viel, die ist ganz kurz und die mag ich immer sehr gerne. Und zwar bis dato hatten wir nur diese regulären raja raja Dinger mhm. aus Episode mhm. 1. Und wenn wir dann diese Schlacht haben auf Geonosis, kommt einer dieser Super-Battle-Droids, Super, Super Battle Droids, und die heißen halt auch so. Das heißt, selbst der Titel sagt, das sind die, die ihr kennt, nur in Besser und Größer. Mhm. Und was macht er? Er läuft an so einem regulären Battle-Droid vorbei, Seite, ja. haut ihn kaputt zur Seite und schießt einfach weiter, weil der steht dieser Entwicklung im, im mhm. Weg. Und, und das das mag ich. Also, das ist dieser, dieser kleine Moment in Episode 2, was für mich einer der schlechtesten Star-Wars-Filme ever ist, äh, aber den mag ich.
1: Ich mag generell alles, was auf Geonosis passiert, aber das ist auch schon wieder ein anderes Thema. Äh, es hat mir sogar am 1. April-Podcast schon angerissen, deswegen.
0: Ja.
1: Ja, ja. <lacht> äh, ich, um auf Mando zurückzukommen. Äh, wir haben Nick naughty wieder. Eigentlich nicht Nick ja. Naughty wieder, soweit also, ich weiß, er hatte keinen offiziellen Credit, aber die Agnots, die wir ja, ja, ja seit Episode 5, glaube ich, kennen, ähm, ja. die sehen aber seit Mandalorian äh, und Nick Nolte äh, ein Ognort gespielt hat. Ich sehe nur noch Nick Nolte. Mhm. Jetzt die ganze Zeit. Also, I've spoken. Das ist doch jedes Mal die gleiche, die genau gleiche Maske, nur mit unterschiedlichen äh, Haaren.
0: Ja, yeah. aber wir hatten jetzt schon auch letzte Woche einen als Piraten. Ja, ja, also, ich weiß. Ne? Der, als Smee. Ja. I've <lacht> spoken. Was ich dort aber mochte, erneut, wie gesagt, du hast gesagt, Eve, Yves sein, finde auch Positives, ich finde Positives, äh, ich find's cool, wenn Mando, den, äh, der hieß ja Queel, mhm. der, der der von mhm. Nick Naught, äh, Naughty mhm. gespielt wurde, wenn er den erwähnt, dass sein Theme-Song tatsächlich zu hören ist.
1: Oh, kurz. das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Also,
0: also die, diese, diese Musik, die damals kam, als er ihn in der Wüste Aha. gefunden hat und er ihm beigebracht hat, auf diesen Piranha-Dinos da zu reiten. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich vergesse ich immer wieder, aber du weißt, was ich mhm. meine. Und da kommt ganz kurz seine Musik. Und das finde ich schön, weil es ist so ein schönes Andenken. Äh, an eine Figur, die Mando in seinem allerersten Abenteuer wirklich äh, auch moralisch mhm. so ein bisschen beeinflusst hat und dass das tatsächlich ihn noch beschäftigt. Und dass er so einen Kodex hat, dass er sogar spricht wie die ark um äh, mit ihnen zu kommunizieren. Dass er selber sagt, I have spoken.
1: Ich habe übrigens neulich Nick Nolte noch mal gesehen, äh, mhm. nämlich in der Serie Pokerface von Ryan Johnson. Da spielt er einen äh Regisseur von stop motion monsterfilmen
0: mhm. Und zwar
1: so seit den 70ern. Er macht das immer so als Kunstprojekt immer noch weiter. Und das war irgendwie eine schöne Rolle für ihn. Weil man ja. hat ihm so diese Liebe zu Film und zu Creature-Monster... Äh, also wie hast du gesagt? Creature-Art? Ähm, Creature-Design. Creature-Design. Einfach abgekauft. Und es ja. war sehr schön. Also ja, äh, da hast recht. Also ein bisschen bisschen werden die emotionalen Schrauben auch gedreht, einfach nur, weil er ihn erwähnt und unterbewusst hören wir dann die Musik und werden noch mehr an ihn erinnert und äh, gleichzeitig funktioniert wieder diese Buddy-Movie-Cop-Comedy äh, Dynamik. Das ist halt mein
0: Soundtrack-Ohr, das, das ist nie still. Also so, hm.
1: Da, da werde ich immer hellhörig ja, ja, bei mir. Ja, du bei, bist bei, so bei, bei, super bei. hardcore drauf. Das haben wir ja auch gesehen bei äh, Cinema Strikes Back, als wir diese als wir diese Rubrik hatten, wo es darum ging, Musik zu erkennen, die wirklich völlig unkenntlich gemacht war.
0: Ah, also das waren und ja nur Zitate, die, die so Chipmunk-mäßig abgespielt so. worden sind. Ach so, ja stimmt,
1: ich. Zitate in Chipmunk und als ja. du alleine da warst, da ging es, glaube ich auch um Musik, ne? Ja, da es um Musik, ja, die ja, rückwärts genau. abgespielt so rum war's. wurde. Ich habe ja. beides gesehen. Ja, äh, okay. Ähm, Dadurch, dass es natürlich eine film detective story geschichte ist, führt es uns natürlich zu zwei Orten. Das eine sind die Dogs, die haben wir schon erwähnt, wo hier die Droiden getreten werden und diese mhm. Blade Runner-Verfolgungsjagd daraus entspinnt. Und das andere ist natürlich äh, diese Bar, The Resistor, mhm. was auch ein guter Name für eine Bar ist, für Droiden, The Resistor. Und das da muss ich auch zuerst an den ersten Star-Wars-Film denken. Das ist ja genau das, die Droiden laufen in die Bar rein und sie sind die, die nicht rein dürfen. Und mmh. jetzt haben wir eine Bar, wo ja. eigentlich nur Druiden drin sind. Äh, was einerseits erstmal merkwürdig ist, weil, äh, wir, warte mal, Druiden wollen auch Spaß haben und trinken. Und was wollen die trinken? Öl? Ja, im Prinzip ist es ja das. Andererseits, Star Wars erzählt uns ja davon, dass Druiden Persönlichkeit haben. Und Persönlichkeit braucht eigentlich auch eine Art von Unterhaltung oder Gesellschaft. Und das andere ist, ähm, was hat sich C3PO mehr gewünscht als alles andere im ersten Star Wars Film? Ein Ölbad. Ein ja. Bart, der wollte ein Bart mhm. nehmen und und äh, das gehörte auch schon immer zu Star Wars dazu und dann zwei Sekunden drüber nachgedacht, stimmt, irgendwie ist das so typisch Star Wars, dass sogar Druiden eine eigene Bar haben. Ist vielleicht in Clone Wars auch schon passiert, aber dann habe ich es nicht gesehen.
0: Aber selbst hier zitieren sie ganz kurz ähm, auch die cantina Bar zu sehr und zwar, wenn bo und Mando reingehen, dass komplett kurz Stille ist mhm. und alle gucken. Und dann geht's weiter. Das ist so. aber das ist
1: kein. Nee, nee, eben nicht. Das ist der geile Unterschied. In Star Wars geht's weiter. Und ich habe drauf gewartet, dass es jetzt weitergeht, aber nein, die bleiben alle ruhig. Die gehen nach vorne, reden mit dem Barkeeper, alle bleiben ruhig und alle Druiden starren. Und das ist so geil gewesen, dass sie damit aber gespielt haben.
0: Naja, und dann finden wir heraus, wer hinter allem steckt. weil den wurde. Eine
1: Sache zuerst. Nepenthe. Haben Sie erwähnt, dieses Nepanthe, so dieses Getränk. Mhm. Ähm, und ich habe da schnell gegoogelt, weil das kam mir auffällig spezifisch vor. Es heißt eigentlich Nepanthe Nepenthe und ist aus dem Griechischen und ist da ein Arzneimittel gewesen.
0: Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich
1: kannte das gar nicht. Woher kennt man sowas? Bildung. Oh, danke. <lacht> Danke. Aber offensichtlich fehlt sie mir, ich kannte Nepenthe nicht, aber für alle, die es auch nicht kennen, habe ich kurz einen Wikipedia-Eintrag dazu aufgerufen, weil er durchaus metaphorisch für das steht, warum ja. sie das so äh, nennen, dieses Getränk. Weil wir haben uns ja noch gefragt, warum, warum trinken die etwas? Äh, Nepenthes oder Nepentes, so rum in Altgriechisch, Nepentes, bezeichnet in der griechischen Mythologie ein Arzneimittel, das Helena, die Ehefrau von äh, Menelaos, von einer ägyptischen Königin, der gemahlenen Tons, erhalten hat und das dem Wein beigemischt hat, um Leiden zu beseitigen, Angst und Kummer zu verjagen und alle Krankheiten vergessen lassen soll. So Und das ist im Prinzip, hat sie Alkohol beschrieben oder Drogen.
0: Mhm. Und
1: äh, ja, genau das. Also tatsächlich, diese Druiden brauchen ihre Art von Drogen, um auch ihrem Leben ein bisschen zu entfliehen. Obwohl, und das war auch eine schöne Aufschlüsselung des Droiden-Barkeepers, ähm, Sie sind auch dankbar für das Leben, das die äh, humanoiden Rassen ihnen geschenkt haben. Und äh, das ist kein Problem für die zu arbeiten, dafür leben sie ja länger. Das ist der Trade-off. Mhm. Das fand ich eigentlich äh, ganz nett, dass sie auch eine philosophische Ansicht über ihr eigenes Dasein haben. Ja. Die haben sich wirklich Gedanken drüber gemacht. Ja. Und weil das so ist und weil das sehr humanoid ist, gab es auch noch eine Autopsie-Szene.
0: Ja, dass da Nano dass da Nanobots in denen drin sind.
1: Ja, passt aber auch so ein bisschen zu. Warte mal, Nanobots? Ich muss überlegen, Nanobots sind doch schon erwähnt worden in Star Wars, oder? Oder ist das jetzt mhm. komplett neu?
0: Ich weiß nicht, ob Nanotechnologie je erwähnt wurde in Star Wars. Weiß ich hatte ich
1: irgendwie im Gefühl, dass das schon passiert ist, aber es kann auch sein, dass ich es das alles durcheinander bringe. Einfach weil es auch in Marvel mittlerweile äh, Huso, ist überall. Ja, überall, ne? Aber es ist ja auch ja. nicht. Es, es wäre komisch, wenn nicht, weil ähm, auch wenn Star Wars sonst immer sehr, sehr bodenständig ist und sehr industriell und sehr greifbar und da gibt es eben kein Handys und kein Internet. Aber es ist nur logische Konsequenz, dass es möglichst kleine Roboter gibt in dieser Welt.
0: Ja, und dann kommt äh, der Reveal. Dun, dun,
1: dun. Und wer hätte gedacht, oh, oh, da, muss ich, da muss ich lachen, sorry. Äh, als erstens, Christopher Lloyd war ja auch einer der Gründe, wo ich dachte, okay, das ist eine Fehlbesetzung, hätten sie besser nicht gemacht. Aber das Marty. Kann, ja, Marty! Ja, eben. Mar also, ja, schwierig.
0: Er redet auch genauso. Er redet so, genau einfach genauso. Er Marty, er Marty, sich. I can't think.
1: Er You're not thinking <lacht> four-dimensional. Genau. Und dann halt nur als Plädoyer für Separatisten, was ich auch merkwürdig yeah. fand, aber lustig. Ähm, nein, wer hätte gedacht, und sie haben bewusst den Namen vorher nicht gesagt, dass der Bösewicht dieser Geschichte Commissioner Hellgate ist. Er heißt Hellgate. Tor zur Hölle. Anders geschrieben natürlich, aber er ist Hellgate. Yeah. Oh mein Gott, kann man, dass ihr ja vorher den Namen nicht gesagt habt. Das ist einfach yeah. too obvious, dass Hellgate der Böse ist.
0: Ja gut, aber darfst halt nicht vergessen, in, in Lucas Star Wars ist der ähm, seth name von Count Dooku Darth Tyrannus.
1: Ja, okay, stimmt. Und keiner, und keiner so, hm, könnte das vielleicht... Oder Darth Maul auch. Maul ist im Englischen doch ein Knüppel oder sowas, oder?
0: Ja, ist auch eine Bedrohung. Streitkolben also. ist, glaube ich, ein Maul. Ja.
1: Naja, stimmt. Ja, ja, schon. Vader ist ja bedeutungslos. Es sei denn, man ist Anhänger der Theorie, dass er ihn nur so genannt hat, weil Fadder auf, auf, also aus Niederländisch für Vater steht. Mhm. Ist aber auch nur eine Fantheorie. Wird auch unterschiedlich geschrieben, aber Hellgate ja auch. Ähm, ja. Äh, da muss ich sagen, da ist für mich die Folge auch ein bisschen auseinandergefallen, weil die Auflösung, als sie sich alle gegenüberstehen, also alle meine drei Probleme dieser Folge, im selben Raum und der Fall aufgelöst wird, dann ist es zu 1000 Prozent und wirklich, du darfst nur diese Szene mal kurz isolieren von allem, was sonst in dieser Folge passiert, das ist ein SNL-Sketch. Ja, ja. Das ist einfach ein SNL-Sketch. Um, das sieht auch so aus, weil es so aussieht, als wäre es voll Greenscreen und dieses Volume yeah, in dem Moment. Ja, es
0: sieht aus wie Ja, es ist, es
1: ist, es ist, tatsächlich, es ist genau das, was mit der Miterfinder von The Volume, von der Stagecraft-Technologie gesagt hat, Quick Fraser. Er hat gesagt, du kannst das nicht in jedem Lichtsetting benutzen. The Volume ist ein Segen, wenn du es für bestimmte Lichtverhältnisse benutzt. Und ich lege jetzt die Hand dafür ins Feuer, diese Lichtverhältnisse in diesem diesen Räumlichkeiten, diesem Palast sind genau die falschen für The Volume. Genau, das, das sieht alles das sieht richtig aus. schlimm aus.
0: Ja. Das sieht schlimm aus, ja.
1: Das darfst du nicht machen. Und umgekehrt, Bryce Dallas Howard hat ja auch The Volume benutzt für ihre Mendo-Folge äh, in Book of Boba Fett. Und das mhm. sieht wahnsinnig gut aus, weil das ist ja, alles. Ja, aber
0: da hat man auch mit Schatten gearbeitet ja. und mit äh, dunklen. Gängen Die sind und ja auf so dieser weiter.
1: Raumstation, wo du das Weltall die ganze Zeit siehst, ne?
0: Das ist was anderes, ja. Ja,
1: genau. Das ist anderes Licht, da kannst das du sowohl hier ja fantastisch Das der
0: Planet einsetzen. so ein bisschen auf Elysium schon fast so ja, bisschen, ja, ja. was wir da hatten. Finde ich ein bisschen unterschätzt, den Film.
1: Elysium, ähm, ja, haben wir ja das Thema auch schon gehabt. Vor allem, äh, Copley ist Bösewicht. Charto Copley, ja. Geil, ja, super. In Elysium. Aber die Geschichte ist ah. so super platt. Aber das Design ist mega. Ja.
0: Und ja, dass dann Grogu zum Ritter geschlagen wird, einfach nur, weil er süß ist, das war, fand ich auch Einfach blöd. nur, weil das er süß ist,
1: ist es auch wirklich blödsinnig, oder? Also natürlich, ja, weil er ihr beim Polo geholfen hat. oder? Äh, was ja, das aber das ist,
0: das ist ja das Ding so. Das ist ja ziemlich
1: Cricket, blöd. Cricket ist also, es, sorry, nicht Polo.
0: Ja, das, ist also, das hat dekadent. mich auch kurz erinnert an Alice in Wunderland. Da spielt sie ja auch Cricket äh, mit solchen kleinen Wesen. Stimmt. Und es ist ja das Gleiche. Oh Gott, Die gehen sogar in ihren Schneckenpanzer. Und sie hat auch noch so eine hochtopierte Frisur ja, wie die böse Königin aus ja. Alice im Wunderland. Beehive, wie und dann sagt, sitzen die ne? auch alle den ganzen Tag mhm. da am Tisch und essen und trinken
1: wie bei Alice im Wunderland. Das ist Alice im Wunderland. Das du absolut recht. Das hätte meine Spoiler ohne Spoiler reingehört. Alice im Wunderland. Hm. Ja. Naja.
0: It is what nur, nur, nur ist sie nicht traurig, weil sie tatsächlich einen Ehemann hat. Ansonsten ist es genau das gleiche.
1: Eine Sache habe ich noch. Und da habe ich kurz mit den Augen gerollt, äh, aber es passt zur Serie, deswegen ist es kein Dealbreaker, als wir dann bei der Flotte ankommen und der Kampf passiert ist und dann Mando ihr das Schwert überreicht. Das fand ich doof. Das ist deswegen auch doof, weil es mit das Döfst, äh, doofeste aus ähm, Harry Potter für mich zitiert, diese Logik hinter diesem Zauberstab, hinter dem Elderstab von äh, Dumbledore wo dann mhm. äh, Harry einen Monolog darüber hält, wer das Ding denn eigentlich zuletzt in der Hand hat. <lacht> so, Das ist immer eine große Schwäche, die J.K. Rowling als Autorin sowohl in den Büchern als auch quasi als Geschichtenvorlage für die Filme schon immer hatte. Logik spielt da nicht die allergrößte Rolle, sonst gäbe es diesen Spot, quittet nicht so, wie es den gibt. <lacht> Logik ist nicht immer ihre größte Stärke. Äh, wer hätte das gedacht? Äh, und gerade hier dieses, okay, also wer hat ihn zuletzt in der Hand gehabt? Und ich war ja eigentlich nicht der Besitzer. So dieses überstrapazieren von Logik, was aber der Geschichte selber dann so ein bisschen im Weg steht. Und das haben wir hier auch.
0: Es war halt auch so antiklimaktisch, sorry. Also mhm. es, ist, es ist halt, weißt du, genau hier hätte man zumindest diesen für mich recht blöden Plot nutzen äh, können, um danach eine richtige Fallhöhe zu haben. Mhm. Was ich damit meine ist, bo und Mando kommen sich ja ein bisschen näher. Verstehen sich immer mehr. Ich meine, sie lächelt ihn mittlerweile auch an. Sie äh, hat sich ihm angeschlossen, mit ihm Zeit verbracht. Sie mag mittlerweile seinen kleinen grünen Knurps ganz gerne. Und dann treffen die da diese anderen Mandalorianer. Und sie kämpft gegen die. Und die sagen, ja, aber wir akzeptieren dich ja nur mit dem Darksaber. Und das hat ja er. Und ich meine, wie dramatisch wäre das jetzt gewesen, wenn die beiden hätten kämpfen müssen. Nach der Zeit, die sie jetzt so lange miteinander ja. verbracht haben, einfach nur, weil der Kodex es bestimmt. Das wäre zumindest dann wieder diese Frage, oh Gott, warum machen sie das nur wegen dem Kodex und so weiter und werden jetzt Freund zu Feind und so weiter, ja. was ist bo getan wichtiger? All diese Fragen, ja. die man sich dann stellen könnte und charakterisieren könnte. Stattdessen sagt man, nee, 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 in Episode 2 habe ich das ja ganz kurz verloren und äh, das finde ich doof.
1: Der echte Fallhöhe wäre auch gewesen, wenn Mendo jetzt der Anführer von denen ist. Das wäre eine echte Fallhöhe gewesen und äh, interessant auch, weil es so eine Spannung erzeugt zwischen dieser, ich meine, warum soll bo jetzt wieder anführen? Weil es The Armorer gesagt hat. Ja. Das ist ja der Grund. Weil es der Anführer eurer Sekte gesagt hat, dann passiert das halt so. Und das ist echt, ugh.
0: Und ne, was mich hier noch mehr stört, ist folgendes. Und das ist was, was sich langsam rauskristallisiert für mich, ähm, was die größte Schwäche, Schwäche von Season 3 ist in The Mandalorian. Und zwar das ist die Tatsache, dass Din Djarin selbst keinen charakter Arc mehr hat. Kein das hat nur noch Bock getan. Er hat keine.
1: Ich würde es anders äh, äh, bezeichnen. Er, das, sein Charakter-Arc, den wir bis hierhin haben, ist ja das, was mich so massiv stört. Es ist Regression. Es ist wieder dieses Zurückgehen. Es ist nicht so, als hätte er keinen Character arc Er, er ist damit beschäftigt, zurückzugehen, wo er war am Anfang der ersten Staffel.
0: Ja, aber selbst das, weißt du, kann man interessant erzählen. Weißt du, so nach dem Motto wenn er trotzdem einfach nur diese Zugehörigkeit braucht, weil ihm das anerzogen ja. wurde und so weiter, weißt du, dann könnte man das auch dramatisch erzählen und so weiter, dass er nicht weiß, zu was er stehen soll und so weiter und so fort und diese inneren Konflikte und den Weg dahin. Aber stattdessen geht er ja schon, was ich eigentlich cool fand, dass es so schnell ging, dass er direkt baden gegangen ist in der zweiten Folge, aber danach ist er auserzählt. Er ist zur erste Zeit auserzählt. Nee, er ist happy. Er hat Und da
1: scheiden sich unsere Geister, aber ich glaube das halt nicht. Guck was mir die letzte Folge gezeigt hat, die davor, diese fünfte, und darüber haben wir ja auch ausgiebig diskutiert, ist eigentlich dieser Ausblick, dass es auf einen inneren Konflikt hinauslaufen muss.
0: Aber den sehe ich auch mehr gerade bei Bokatan und so weiter, als bei ihm. Sie ist gerade Front and Center. Sie ist gerade das Interessanteste, weil sie macht gerade so eine richtige Entwicklung durch. Ähm, von Das eine schließt das andere ja nicht
1: aus. Wir haben zwei verschiedene Figuren, die Entwicklung durchmachen. Für mich durchmachen.
0: ist gerade Mando... Mando ist gerade Uwe. Gra
1: ja, gerade, aber.
0: Er ist auch dabei.
1: Dieser, 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 dieser Storystrang ist absehbar seit der letzten Folge, ähm, dass es darum gehen wird, dass er einen inneren Konflikt findet, der übrigens auch zu einem Konflikt mit Bokatan führen kann, weil sie ja gerade. Eine, eine ja. treue äh, ein treuer Follower von The Amora ist. Da ist tatsächlich, hier ist überall die Saat gesät für einen größeren Konflikt in der nächsten Staffel, weil diese Staffel haben sie ausnahmsweise schon, also sie haben wirklich ausnahmsweise mal für Mendo die nächste Staffel schon mitgeplant. Ja, die habe ich aber gerade erst vor ein paar Wochen fertig geschrieben. Mhm. Ähm, aber immerhin ist es mal eine Staffel, die auf ein Ziel hinausarbeitet für eine andere Staffel. Und hier wird sehr viel gesät gerade. Und es stimmt auf Kosten davon, dass Mando jetzt gerade stagniert oder sogar rückläufig ist, aber mit der Aussicht darauf, dass genau das herausgefordert wird.
0: Ja, ich bin halt gespannt, ob sie überhaupt noch mal so einen, zumindest so einen spannenden Bogen dahin kriegen in den letzten zwei Episoden, weil das darf man auch nicht vergessen. Ja. Wir sind schon bei Folge 6, ja, ja, weißt du? Mhm. Und in den anderen beiden Staffeln gab es immer so viele Nuancen mit dieser Figur, mit Mando sogar mhm. unter dem Helm, äh, die uns wichtige Charaktermomente gezeigt haben. Einmal, dass er gelernt hat, ähm, diesen Queer zu respektieren mhm. und mit ihm in der Schuld äh, bei ihm in der Schuld stand. Dann, wie er zu Druiden steht, mhm. nachdem er Seite an Seite mit jemandem kämpft. Dann, wie er zu dem mhm. Kind steht, dass er bereit ist, den Helm abzunehmen sogar. Mhm weil das Kind ist ihm so wichtig. Sogar in The Book of Boba Fett, dass er aus Ehre Boba Fett äh, unterstützt, weil er hat ihm geholfen, mhm. den kleinen Kerl zurückzuholen. Und dann noch dieses Vermissen von mhm. dem kleinen grünen Kerl, war auch in The Book of Boba Fett. Äh, da hatte er in seinen zwei oder drei Episoden, die er da war, hatte er mehr ARC als jetzt in seiner gesamten dritten Staffel. Das
1: finde ich sehr schön. Ja, bisher. Ähm, wir können da auch einen ganz kleinen Ausblick aber auch geben, warum sich das vielleicht ändern wird, weil die nächsten zwei Episoden sind beide wieder von John Favreau geschrieben, aber hoffentlich dann keine Filler. Äh, die nächste sogar zusammen mit Dave Filoni, also Chapter 23. Und mhm. beide Folgen Regie Rick Famuyiwa, der auch mhm. die erste Folge gemacht hat dieser Staffel, die ich allerdings nicht so gut fand. Aber er ist ja zum Mitproduzenten, Executive Producer der Serie mit aufgestiegen. Der hat ja mhm. mit die meisten Folgen der gesamten Serie inszeniert. So, Das ist ein großer Ausblick darauf, dass die nächsten zwei Folgen sehr wichtig sein müssten für die übergeordnete Handlung. Ja. Wir werden es sehen.
0: Wir werden sehen.
1: Und damit ihr das nicht verpasst, wenn wir drüber reden, müsst ihr uns natürlich abonnieren.
0: Und bewerten.
1: Und bewerten, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann, dann bewertet nicht unbedingt. uns nicht. Nicht unbedingt. Natürlich könnt ihr uns bewerten. Ihr könnt auch Holy bewerten oder was auch immer. Ihr könnt die Serie überall bewerten. Ihr könnt äh, auf Spotify mittlerweile die Folge bewerten, über die wir sprechen. Also ich mache da ja zu jeder Mando-Folge, mache ich ja immer eine Umfrage dann auf Spotify, wie ihr die Folge fandet. Im Wesentlichen nach einem Fünfer-Prinzip zwischen äh, Null super schlecht und Fünf ist super gut und äh, was ist es? Drei ist halt mittelbrechtig. So, Und das hat bis jetzt auch immer fantastisch funktioniert. Ich glaube, in der größten Abstimmung weit über tausend Leute haben, ähm, haben darüber abgestimmt, wie die Mendo-Folgen so sind. Also an für sich ja. relativ repräsentativ.
0: Und dann verabschieden wir uns jetzt mit drei kleinen, aber feinen Wörtern.
1: Mit denen man sich hier immer verabschieden kann. This is the way.